0: Cześć, to Antoni Syrek Dąbrowski, witam na moim podcaście. Pomysł jest prosty, zapraszam gości, pytam jak dużo porażek po drodze w życiu odnieśli, jak było ciężko zanim się przebili, a my się reszto dobrze bawimy.
1: Tutaj macie pole, możecie się tutaj zatrzymać, rozbić, więc my tam sobie ognisko gdzieś ustawialiśmy. Jakieś bójki w ogóle były, cztery razy policja nas spisała, w ogóle... <śmiech> bójki? No Bójki? Na no spotkaniach tak. autorskich? No nie, po, ale...
0: <śmiech> ale, ale były, nie? Dzisiaj moim gościem jest Jakub Ćwiek, głównie pisarz, ale też stand też konferansjer, performer, no człowiek, który robi bardzo różne, śmieszne, dziwne rzeczy. Dzisiaj męczę go głównie o jego porażki książkowe, ale też oczywiście, jako że zajmuję się trochę stand-upem, nie mógłbym nie skorzystać z okazji i zapytać o porównanie jednej i drugiej sztuki. Więc zapraszam na rozmowę z kłamcą, nie, że to jest autorem kłamca, kłam, kłamcy, kłam, tak, Jakub, Jakubem Ćwiekiem.
1: Wiesz, zawsze chciałem być gwiazdą mojego oka, a nie umiem śpiewać. No, to... Ale będziesz się bił, tak, czy nie? Ja wiem, ja wiem. Nie będziesz się bił, nie, nie,
0: nie, nie namawicie jeszcze na żadną walkę? Nie,
1: no na walkę mnie nie namawia, to jest generalnie tak, że jeździmy i szukamy okazji, nie? W sensie...
0: Aha, po prostu się chcecie klepać z ludźmi na, na, na żywo. A co? A, a, po co na, a po co na ten stand-up, nie? <głos> Jezu, ale on, on jakby wjechał, ludzi tam zaczął kurde obracać, to była masakra. O. On jest kurde, on jest dość zawodowym. Ludzie nie wiedzą. Lobolinkę, tak? On tak
1: macie i Lobolinkę. To
0: tak nie jest imię. Nie, nie, nie. To jest chrześcijańskie. Lobo. <laughs> chrześcijańskie imię. <laughs> Jakby mu nadali po prostu. To jest wiesz,
1: trzynasty apostoł, ten od Łomotu. No, Wieżdża
0: jako. Na <grystanie> taką bardacha, że go nie wzięli na tą ostatnią hey. wieczerzę, bo on tam. Kto zaczepia
1: mojego kumpla Jezusa. <grystanie>
0: Ej, to było zajebiste, taki sketch nagrać, taki narwany apostoł, co kurwa? Może coś z Usiądź, on, on
1: musi umrzeć, żeby się wypełniło słowo. Nie, kurwa,
2: Ode zdejmujemy go. Ale było
0: Jezu, to jest to, to A czekaj, to. był jakiś trzynasty apostoł, był w dogmie. W dogmie był, tak, dogmie tak były. nie, nie
1: opisany, bo był czarny. Bo był nie, tak? czarny,
0: tak, tak, tam Chris Rock się buntował. No to okay. powinniśmy zrobić narwanego trzynastego apostoła. By to by
1: było, tak. Jezu, kiedy mówiłem Ci crossfit, nie o to mi chodziło.
0: Tak, dokładnie. No dobrze, więc witam Panie Jakubie Ćwieku, urodzony. Ja tak zawsze zaczynam, że tutaj 24 czerwca 82 jesteśmy. Starce, jesteś miesiąc ode mnie, ze niecały. Ze trzy tygodnie starszy ode mnie jesteś. Jesteś w Opolu. E, wychowany... Ale starszy, to się jakby podstawowy. Jest, tak? Liczy, nie, no, tak? Jest, długość Szaconek brody, oczywiście, to, proszę Pana. Pisany, no właśnie. <głos> co, <głos> <głos> proszę Pana. A ja Cię nauczę w życiu, <głos> <to>. <głos> No, Ty masz tatuaże, masz Bruseli, więc jesteś no ewidentnie doświadczonym człowiekiem. Ty masz, a co Ty masz tutaj za w ogóle? Masz jakieś e, e, myśl generalną? Wiesz, Czy to co? jest Jezus?
1: Nie, no Conan Barbarzyńczyk. Znaczy, kończy... Bardzo podobna postać. Znaczy, ja cały czas uważam, naprawdę, jak sobie analizujesz gdzieś tam całą tę historię, że jeżeli Jezus trochę by dopakował, to to jest właściwie symetryczna postać. Nie? A nie
0: widziałeś dopakowanego Jezusa? S są takie... Są obrazki. <laughs> są takie e, e, nawet rzeźby takie, że taki on jest tak dojebane, taki kulturysta. A nie, to, to, kulturysta. To, 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 to
1: widziałem, nie? Znaczy powiem tak, za każdym razem masz ten moment... E, jak jeszcze swego czasu chodziłem do kościoła w czasie wielkanocnym no. i tam masz to odsłonięcie krzyża, nie? No. I on Jezusa nie widzisz przez jakiś tam określony czas, bo on jest zasłonięty. Tak. Jest zdjęcie tego i ja za każdym razem zamiast żałować, że go powiesili na krzyżu, to no myślę kurwa, ja bym chciał mieć taki brzuch. Nie? Ja, też, ja też zawsze Kiedy? patrzyłem. Tak. W życiu, tak. ja po prostu, wow, zapomniałem, że on tak wyglądał.
0: <głos> Ale on zawsze zarobiście wygląda. Ja też zawsze miałem takie, że patrzę na Jezusa. Myślałem, kurde, że jak oni wybierali ile on powinien mieć mięśni, nie? Że mm -hmm. ktoś o tak powiedzieć, kurde, trochę za dużo, trochę za mało. Nie może być wychudzony, musi być jednak trochę szacunku tak, do niego. Tak. Ja mam serio szacun za mięśnie, no Nie, to, to, jest,
1: to jest w ogóle niesamowite. Znaczy, ja w ogóle uwielbiam najbardziej, to jest najcudowniejsza rzecz w, w, w całym kościele katolickim. No. Że większość archetypów, które mamy właśnie wizerunków świętych i postaci i tak dalej, e, z racji tego, że była wykonywana przez rzeźbiarzy gejów, tak. na podstawie swoich własnych e, partnerów, bo to jest najczęściej, no Michał Anią. E, ja no, no, tak. Anią robił na podstawie swojego partnera. Dawid jest na podstawie partnera, więc większość tych postaci to są gej. Ja się cały czas zastanawiam, no. kto był pierwszym modelem dla Jezusa, nie? Tym takim wow. charakterystycznym z długimi włosami, ale to może być bardzo duże zaskoczenie. Nie? Czyli
0: jakby, no nie, że cała ikonografia, ale większość motywów chrześcijańskich, tak jakby przedstawionych, to są gejowskie jazdy po prostu. Tak. To ja, jak najbardziej. Jest, to jest cudowne.
1: To jest, to jest niesamowicie przewrotne.
0: Ja w ogóle ostatnio e, czytałem, bo wiesz, szykujemy się do tej trasy historycznej, e, że o świętych trochę czytałem. Okazuje się, że dużo świętych to byli, wiesz, handlarze niewolnikami i tak dalej. Na przykład święty Wojciech, ten, no. od, ten z Czech, co tam tak, przyjmowaliśmy tak, tak, tak. od niego chrzest i tak dalej to on miał niewolników miał, miał, był handlarzem niewolnikami on tak trochę się sprzeciwiał, ale jednocześnie trochę miał tych niewolników jest tak zajebiste, że możesz być świętym i handlować niewolnikami
1: wiesz, bo tam się zawsze możesz nawrócić w ostatniej chwili, nie? to też jest trochę ten myśl. no tak, to prawda zasadzie, no, ja dzisiaj, uważasz, że się, się... dzisiaj sobie odpuszczę nie? jeszcze i dzisiaj nie będę świętym jutro, jutro coś tam załatwię nie?
0: No, ci wygrywają, ci co się na końcu życia nawracają, bo miałeś odpierdolałeś no. te życie miałeś super życie, tak, bo... Ej, tak sorry wiesz. i do nieba no dobrze, ale e, panie Jakubie, my się tu e, po porażkach e, zebraliśmy, się, żeby porozmawiać o Twoich porażkach e, e, życiowo-literacko. E, no, nie osobistych, bo to nigdy nie zaglądam komuś do, do, tam do kieszeni, ale e, ten, e,
1: jak e, głuchołazo urodziny. Co do... ja miałbym być osobistego w kieszeni? <laughs> ja?
0: Chciałem powiedzieć do łóżka, ale nie. potem myślę, że to nie jest dobre i, i, i utknąłem na, do, do kieszeni. No, no, <laughs> A, ale Czy jakieś... nie ma abdziugie? Nie. Trochę mi nie wyszło to, ale to jakby staram się. Jakby... Dobra. Ja improwizuję, to nie jest, że ją ja napisane. Do, to doceniam, jest... doceniam,
1: rozumiem. <laughs> tak, w ostatniej chwili taki zwykły zbyt... <laughs> Więc Głuchołazy, jedziemy tak,
0: Głuchołazy. Sukces, porażka, ten wychowanie w Głuchołazach.
1: Wiesz co, chyba... Znaczy nie, nie, nie powiem, żeby to był sukces, że zostałem wychowany w moim no, miasteczku na, na opolszczyźnie, ale, ale też nie jakaś specjalna porażka, bo wiesz, to jest miasto, z którego. Z wszystkimi moimi miasteczkami jest trochę tak, że no. jak jesteś szczeniakiem, to chcesz uciekać, nie? I jakby. Yy, musisz się gdzieś wydostać, żeby chociaż do normalnego kina pójść, do jakiejś normalnej knajpy, cokolwiek, mm -hmm. nie? wiesz, yy, wycieczka do McDonalda, to było wydarzenie, nie? jakby, <laughs> to bo to jedziesz, jedziesz do McDonalda, to jakby wycieczka do Krakowa, to tam nieważne, że Wawel i tak dalej, ale no. po drodze zatrzymamy się na autostradzie, znaczy to wtedy jeszcze nie na autostradzie, ale w McDonaldzie, gdzieś tam, więc, więc to trochę tak wygląda w tym małym miasteczku. A to jest duże miasto? Ile tam jest? 13 tysięcy mieszkańców. To jest malutkie. To jest maleństwo, nie? No. To jest maleństwo yy, natomiast bardzo stare jest to miasto, bo to jest XIII wiek, 1220 coś, nie, wtedy, wtedy prawa miejskie, ale to jest maleńka mieścina gdzieś tam w górach, natomiast ja się oczywiście chciałem z tego wygwać, z tego miasteczka, ale A. teraz, kiedy na, patrzę sobie na, na, na te lokacje, to to jest zajebiste miejsce. No. To, to jest tak, po pierwsze, tam jest historia wiedźm palonych, nie, znaczy akurat wieszanych, ale to gdzieś tam w okolicy były też palone, więc to jest Europejski Szlak Czarownic, więc mhm. dla pisarza to jest... No po prostu złoto, nie? Złoto to też w sumie, bo tam mieliśmy kopalnie złota. Oprócz tego gdzieś tam podobno biskup jakiś e, nakręcał łowy na wilkołaka. nie? Więc tam jest po prostu hardcore, nie? Dla, dla pisarza fantastyki to jest. E, Ale to jest mega, mega fajna miejscowa. I
0: wy Czechy macie niedaleko. No też. i tak,
1: jakby to jest to, co ja pamiętam najlepiej z dzieciństwa, nie znaczy, że tam był jeden z największych, największych prób nieudanych prób no. przemytu alkoholu do Czech. Boście <śmiech> <śmiech> próbowali przejechać, po cysternami i nie wyszło. Nie? To, to też u nas.
0: Ale ty, a właśnie, czy wy nie jesteście obok takiej, nazywa się to w Czechach, wrota do piekieł, takiego zamku, że jest jeden zamek, podobno na świecie, gdzie zawsze masz mury na zewnątrz, a on mury od wewnątrz, bo oni jakoś tam dziurę do piekieł próbowali za, za ten zamurować. I świetnie,
1: zrobiłeś ze mnie ignorantem. Nie, 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 to jest nie, nie. Żartuję, ale nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, na pewno się tym zainteresuje, bo to brzmi zajęć. To je, jest nie? coś takiego,
0: no. stary, że jest podobno jak, 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 jakaś taka dziura, gdzie oni dawali skazańcom do wyboru, że albo Kara śmierci, albo cię na linię z ten, zwiesimy tam wprowadzimy, wyciągniemy i powiesz nam, co ten. Oni zazwyczaj nie przeżywali tego, że oni tam ich zrzucali i oni, nie może, to było za głęboko i niech po prostu odcinali. To jest mega dobre story.
1: Pierwsze słyszę, ale to jest mega, mega fajna rzecz. Muszę się Gdzieś
0: niedaleko ciebie, bo ja byłem byłem w zeszłym roku w wakacje w Cieszynie i gdzieś to jest tam w okolicy w Czechach. I dopiero jak wyjechałem, to się dowiedziałem, że to jest gdzieś tam w okolicy.
1: Okej, to jest jeszcze kawałek między nami a Cieszynem, no ale myślę, że. Nie, Ty no to muszę tylko poszukać. Ja jest Nysa, czyli to jest bardziej opolszczyzna, bo Cieszyn jest na Śląsku, nie, no. w sensie górnym, jakby, a, a my jesteśmy bardziej na czyli, bardziej na czyli zachód, na, na zachód.
0: Na zachód, to na dobrze, zachód, bo no. właśnie trzeba było jechać na zachód do tej dziury.
1: Okej, okay. no to ja nie, to, to kurczę, jak tylko będzie można znowu wjechać do Czech. <laughs> to jedziesz, ogarnasz. To jadę, to nie ma dyskusji. nie.
0: Czyli sukces, czyli Głuchołazy guchołazy
1: generalnie tak, generalnie powiedziałbym neutralne z przewagą na sukces. No. Teraz doceniasz, kiedy masz tak. dzieci
0: własne i tak dalej. No nie, no, jako jak to wiadomo, tam chcesz inne
1: rzeczy. Wiesz, słuchasz kawałków maty i myślisz sobie, jak to dobrze, że moje dzieci nie mają liceum w Nysie, nie? No, A nie kurde, no. jakieś batory czy inne cuda. No to bo prawda. To jest jednak, jak moje dzieci będą chciały kiedyś zażywać narkotyki, to nie tak, że bo im wieśnicy <śmiech> powiedzieli, nie? Niech sobie spróbują w swoim czasie.
0: Ja bym chyba, ja bym z własnymi dziećmi za zażywał narkotyki im, i ja im, im tak, rujnował ja jazdę. Ja tak tak, ja że to będziesz te. Ja moim
1: tak powiedziałem, że kurde, niech ja mam pewność, że macie, kurde, czysty towar, nie? Że mam ktoś jakiegoś gruzu do sobie.
0: Ale nie, to mi chodzi o to, żeby, im, żeby z nimi to robić i im rujnować jazdę, że oni będą tak, ja nie lubię brać narkotyków, My tata, tak. a, tata ze mną okay. zawsze chciał i tak nudne było, wiesz. Tak. Okay.
1: Wiesz, no, ale pamiętaj, że oni w takiej sytuacji mogą stwierdzić, muszę wyeliminować któryś z czynników, Aha. albo ojca, albo narkotyki. No tak, narkotyki tak, to są to... spoko. A <laughs> ile mają twoje dzieci? No już w tej chwili, wiesz, córa ma 17, a syn 15. Mm-hmm. <laughs> Co
0: ty, 17? Szybko zacząłem. Ja no. My myślałem, dobra, pewnie ma jakieś trzyletnie dzieci, trochę żartuję, że gada z nimi o narkotykach. Nie, nie, nie
1: zupełnie poważnie.
0: 7, to ile ty miałeś lat? Ty, kurde, czekaj, mamy 38, osiem, to ty miałeś 23, jak miałeś pierwsze tak, dziecko? Tak, jest. Wow, to szybko tam się w Głuchołazach... Ten... Szybko poszło,
1: e? jakby, no. wiesz, w dodatku legalnie po Bożemu, e? jakby... Ślupi w ogóle. Ślupi w ogóle, więc, jakby, więc to no, wiesz. Są też rozrywki w małych miasteczkach, nie? Właśnie no. no, 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 nie macie, nie
0: macie co robić, to się nie, to, jest, do... wiesz, to, A, to jest, jest, to jest, ruchy, no właśnie, to co mówię, jest, to to tak, 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 tak,
1: tak. tak, jakby e, gdzieś, gdzieś przypisane, no ale wiesz, no kurde wyrosły mi te dzieciaki ogromne do tego, Ja pierdzielę. No, więc wiesz, i, e, moja córka w przyszłym roku 18 lat w ogóle, już zaczyna mi mówić o tym, jak się, znaczy zaczyna mówić, zaczyna się szykować gdzieś do medycyny, w ogóle jakieś cuda, Sen w przyszłym roku czarny paskaratę, więc jakby, Jestem w szoku, nie?
0: Jakieś porażki rodzicielskie? Coś, z że spartolił po drodze?
1: Czy akurat, wiesz co, to, to ocenimy za jakiś czas, tak naprawdę. Chociaż
0: też tak... by wyszło, byś wiedział, nie? Jakby dzieci tam coś odpierdzielały, to już byś chyba wiedział.
1: No i takiego powiedzmy sobie szczerze, jakiegoś mega hardkoru to, to no, nie ma, nie? Na nie? Na, na, ok zasadzie, na zasadzie jest ok, dzieciaki się i do mnie przyznają i w ogóle jest jest w miarę wszystko no. spoko, więc więc akurat tutaj na tym polu matkę mają spoko, nie? To jest chyba ważniejsze. <laughs> Wiesz, jak masz, jak masz ojca, który kurde, no. e, pół roku gdzieś spędza w trasie, no. e, gdzieś ciągle w gozjazdach, to tak, to matka jest kluczowa. Nie? Plus, e,
0: wydaje mi się, nie pamiętam, gdzieś czy, czy czytałem, czytałem, że pierwsze trzy lata życia, jak dziecko takie ma najbardziej fundamentalne cechy mhm. osobowości, tam co jakby buduje, to kontakt właśnie ze zdrowym psychicznie rodzicem jest bardzo ważny. Więc... Tak, tak, więc
1: ja dobrze, że ja wtedy byłem gdzieś w wyjazdach. Tak,
0: tak żeby nie było cię przez trzy lata.
1: Nie. No nie, aż tak to może nie, ale jednak na zasadzie. Yy to weź się wychowuj, nie? Okej, okay, okej. Okay. Ja weź się trzymaj teraz po prostu. Ja tu przyjdę i się... Po... Wiesz, masz zawsze ta taką sytuację, że e, zawsze musisz mieć tego rodzica, który jest e, od poważnych spraw i rodzica, tak. który jest od mówienia dzieciom możesz osiągnąć taki, taki, taki rodzic coach, nie? No, no. Z, możesz osiągnąć wszystko, możesz zobaczyć to, możesz zobaczyć tamto. Chodź, zabiorę cię na wycieczkę. Jesteś tym spoko rodzicem. Nie? A, okej. Okay. No, natomiast no, teraz się trochę zamieniliśmy rolami i teraz jak już trzeba taki solidny opierdol, no to wiesz, to przyjeżdżam hmm. ja i jest... jest solidna zadyma, nie więc Aha, to, a ona tak, tak, tak Na ludzie. Więc trochę bardziej na ludzie. No, ale ona jest zdrowsza psychicznie po prostu, to chcesz no, powiedzieć. To, tak, tak, że... tak, To dobrze. To nie jest trudne specjalnie.
0: <laughs> no, biorąc pod uwagę to, co piszesz, je... no, no. Chyba. To nie będziemy tutaj kryć, no specjalnie nie będziemy, więc jakby wiesz. A ty, ty tyle jeździłeś, zanim zacząłeś się zajmować stand-upem? Bo tak. ja sobie wyobrażam, że to jako stand-up więcej jeździsz, ale to nie, to z książką jeździsz więcej. Z książkami
1: jeździłem bardzo dużo.
0: Dlaczego? Się Bo
1: tam, to, jest, to jest coś takiego, że jakby. E... No ja i tak miałem farta, jeśli chodzi o, o popularność moich książek i tym te, podobne tak tak, tak? tak czujesz, że nie, miałeś farta? To, to ja jestem pewien, że miałem, wiesz, bo ja obserwuję gdzieś wszystkich ludzi, którzy startowali, nie? No. Jakby w tym samym czasie, bo w momencie, kiedy ja debiutowałem ze swoim pisaniem, to e, od cholery ludzi było piszących jakby, i, i wiesz, i z tego się ostała jakaś tam garstka, nie? A. Trochę jak zabawa w nieśmiertelnego, wiesz, że tam po prostu tak. eliminujesz pozostałych e, i zostają ci, którzy się najmocniej angażują. To są wszystkie kurde konwenty, jakieś wyjazdy, jakieś pipidusze, małe, które organizują w Domu Kultury zjazd na, na, na 20 fanów no. i ci, którzy tam byli, którzy pojawiali się na spotkaniach i, i rozmawiali z fanami, to byli ci, którzy później w jakiś sposób przetrwali nie? na rynku. I, no i to było właśnie takie jeżdżenie. Czasami zdarzało mi się, że robiłem trzy konwenty w jeden weekend, nie, w sensie mhm. każdy dzień w zupełnie innym mieście z jednym spotkaniem autorskim, oh. więc, więc tego było w cholerę. Teraz wiesz, ze stand-upem, jakiekolwiek wyjazdy, to już jest taki spacerek. Nie? No, Naprawdę? To jest, to jest nie. dużo lżejsze? No jakby jeśli o! chodzi o, o wyjazdowo, tak. A to,
0: czyli dla, nie rozumiem, szczerze, nie rozumiem dlaczego. Że na, na jakiej zasadzie, czy możesz mi to porównać, nie? że... Już,
1: już ci powiem, wiesz co, robisz, jeż, jeżeli jeździsz promując książkę, Tak i chcesz to robić faktycznie mocno, dogadujesz się z bibliotekami, czy tam innymi placówkami, tak. jeździsz na spotkania autorskie. Tak. I, i trzaskasz tych spotkań autorskich i okres życia książki, tak naprawdę, kiedy jest hitem i nowością, to jest niecały miesiąc, półtora. O. Bo później to schodzi za fisza, bo tych książek jest tyle, no. że to się nie utrzyma specjalnie. Jako hicior długo, nie? W okay. sensie, znaczy inaczej, jako nowość długo, bo jako hicior może się utrzymywać, ale jako nowość. No. i więc, więc to jest ten czas, w którym rzeczywiście musisz skumulować wszystkie wysiłki i zapierdzielać na wszystkie spotkania, nie? Mm -hmm. I, jakby, I to jest takie coś, że, że, że czasami bywało, że, że robisz, no nie wiem, no z 20 spotkań w miesiącu, nie? No więc, więc ja ze stand-upem tak nie robiłem nigdy, nie? Na zasadzie Aha. maksymalnie które, które wyjazdów, które robiliśmy, to nie wiem, 12-13 w miesiącu, nie? A, okay. bo, jakby, bo jak mi się dołożą do tego spotkania autorskie, które ciągle trwają, e, ciągle gdzieś tam, znaczy w tej chwili nie, ale, no, 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 a, ale jakby ale poza pandemicznie ciągle gdzieś tam są, to jeżeli nie da się skumulować, że w tym samym mieście masz spotkanie i, i, e, i stand-up, no. no to jednak no, nie ukrywajmy, ja na spotkaniach zarabiam więcej.
0: Tak, że ten, też? A zespo... o, czy znaczy, to... nie, bo ja mało zespo... zarabiam na stand upie żebyśmy mieli jasność.
1: To nie jest tak, to nie jest tak, że To Jest wiesz... porażka,
0: w końcu coś. Się... Mm. <laughs> nie, bo ja nie wiedziałem, że... Znaczy, tu sobie... W sumie gadałem z mi mówił, no. że się tam dostał jakieś pieniądze za, za właśnie to przyjechanie do tych... Im, im, Im bardziej jesteś znanym, tym tam lepiej ci płacą. Tak,
1: to jest, to jest w ogóle, to jest rewelacyjna sprawa. Na tak? przyjeżdżasz i gadasz o sobie. Czyli to jest, to jest najlepsza <laughs> rzecz, jaka może być dla egocentryka. Nie? Przyjeżdżasz, jakby łechcesz sobie ego, mm -hmm. to nie jest tak, że nawet musisz być, kurde, przygotowany tak naprawdę, no bo o sobie jednak trochę wiesz, no. o książce, którą napisałeś trochę wiesz i, i jesteś, wiesz, witany gdzieś tam z ludźmi, jesteś sympatyczny, bo lubisz tych ludzi, bo to są twoi czytelnicy, Przyszli więc zasadniczo posłuchać ich o lubisz. o tobie. Jeśli posłuchać o tobie. No kto może być fajniejszym człowiekiem, nie? Jakby mamy wspólne zainteresowania. No, więc Więc jakby przy, przy tym zderzeniu i, i wiesz, i nagle się okazuje, bum, dostajesz umowę i i, jeszcze pieniądze. Tak, jeszcze pieniądze. I wiesz, jeszcze, jeszcze nawet, ten, jeżeli chcesz być dobrym człowiekiem i no. mówisz, e, spokojnie spokojnie, no przyzgadałem o sobie, no nie będę naciągał małej biblioteki gdzieś tak. tam w, w jakimś małym miasteczku. A oni ci mówią, człowieku, to są unijne pieniądze. Jakby dostaliśmy dotacje, pisaliśmy wnioski, bierz! No więc biorę. no
0: To jest, to jest zajebiste. ale nie po to się tu spotkaliśmy. Ja wiem. kurwa! Nie podoba mi się. Ale właśnie, mam pytanie. Tak, idąc tym tropem, już mm -hmm. będę zostanę przy tym, bo ja potem, potem chciałem o to zapytać. E, bo Łukasz Kowalski, mój przyjaciel, którego znasz na pewno, no. nasz tutaj kolega standuper i w ogóle... Mój e, perkusista swego czasu. Właśnie to miał napisać. Perkusista? Czy on był per, w, w trasie promocyjnej książki? Z jakiej okazji? Tak. On mówił, że jakiś, kurwa, z tobą tabor ludzi jeździł po Polsce, gdzie czasami was było więcej niż tych ludzi na tych spotkaniach.
1: Słuchaj, to, to właśnie to jest to. E, jakby, nie powiem, że to jest porażka jako taka, no. ale, ale wymyśliłem sobie... Się. Ale, ale, ale ma. Jeśli chodzi o powiedzmy yy, frajdę, to nie. Natomiast no. jeśli chodzi o zamysł marketingowy, który ja wymyśliłem gigantyczny, yy, no to. W chuj porażka. Wiesz co, miałem taką ideę. Potrzebowałem w pewnym momencie zmienić wydawcę. Jakby no. nie dogadywałem się z poprzednim, a tutaj się fajnie nadarzyła okazja, że, że miałem takiego wydawcę w Krakowie, z którym się gdzieś wcześniej gdzieś znałem z właścicielami, bo tam środowiskowo trochę. I oni się do mnie zgłosili, że będą tworzyć. Oni się normalnie zajmują, normalnie zajmują literaturą sportową, mhm. ale chcą stworzyć linię fantastyczną, nie? Jakby i potrzebują gościa, który jest rozpoznawalny, jakby który trochę pociągnie im te, te, te linie na początek. Mm -hmm. No i ja wtedy właśnie jakby się gdzieś tam rozglądałem za wydawcą, nie potrzebowałem specjalnie, nie, nie chodziło gdzieś tam o kontrakty, kasę i tak dalej, ale miałem taki szalony pomysł, zawsze możemy, żeby zostać Gwiazdą Roka, a kurwa nie umiem śpiewać, nie? A. Jakby to, jest, to jest najgorsza rzecz w tym wszystkim, że wiesz, że chciałbyś mieć to wszystko. Ja nawet specjalną skórzaną kurtkę nosiłem, długie Widziałem. włosy. Tak? No właśnie. Jakby to, ty wyglądasz szukasz Riddle po... Junior wygląda. Ty, tak, tylko gruby. Jakby no. szukasz jeszcze innych pojazdów no, no, oprócz no. tego wyglądu. W każdym razie, no i wiesz, wymyśliłem sobie, spotkałem się z nimi, no i rzeczywiście rozmawiamy o warunkach finansowych, rozmawiamy o planach, wszystko poważnie i tak dalej. I mówię, słuchajcie, ja mam jeszcze tak naprawdę... Jeden kluczowy warunek w tym wszystkim. Ja chcę, żeby, do tej, żeby tę książkę promować rokową trasą. Wynajmujecie mi kamper, ja sobie biorę ludzi, jedziemy w całą Polskę i promujemy to jak trasa rokowa. nie? No i...
0: Przy których chciąż, jeżeli mogę spytać? Przy chłopcach, przy pierwszych przy chłopcach. Chłopcy, 2012. 2012. Dobra. I
1: wiesz, i, 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 i z racji tego, że ja już wtedy byłem rozpoznawalny, tą główną sagę swoją miałem, czyli tego kłamcę i tak dalej, to był hicior, rzeczywiście celek. No. no to oni stwierdzili, no kurde, no jakby e, ekstrawagancja, ale spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i zrobiliśmy tę pierwszą trasę, ona nie była jakoś bardzo duża, tam w sensie nie było że ze mną aż tak dużo ludzi, to był jeden kamper, no. e, gdzieś tam z, nie wiem, z 10 osób... E, gdzieś tam się zmieniających na, na, na różnych etapach. My dwa, trzy tygodnie jeździliśmy, jakby non-stop, w sensie no. mieszkając w tym kamperze i rzeczywiście jeździliśmy po różnych miejscowościach, e, robiąc taki element e, trochę rokowy. Więc stwierdziłem, kurde, to jest fajne, jakiś tam odzew to przyniosło, więc na przyszły rok robimy większą trasę jakby i zdobyliśmy kamper, wóz z przyczepą jeszcze taką dodatkową kempingową wóz ze sprzętem. I łącznie w mojej ekipie było 26 osób, cały czas jeżdżących ze mną. Były dziewczyny, hostessy gdzieś tam, które tam wiesz, wnosiły jakieś w ogóle... Jedna z rzeczy. Stwierdziliśmy, że będziemy chcieli mieć własny ekspres do kawy, który kupiliśmy gdzieś tam. Jakiś pierdółkowaty, ale Przyjeżdżaliśmy do jakiejś pipidówy gdzieś tam, no, no i, i wchodzi jedna z dziewczyn, niesie ekspres do kawy i babką... ale my byśmy kawę zrobili. My chcemy swoją. Ojejo. Więc ten model po prostu popieprzenia. I wymyśliłem, że będziemy wjeżdżać do tych bibliotek jakichś takich małych, będziemy mieli zespół rockowy, który będzie grał support przed spotkaniem autorskim. Słuchaj, to było tak popieprzone wszystko, nie? Ludzie do nas dołączali w ogóle, jechali gdzieś tam na jakiś odcinek z nami, wiesz, że jadą samochodem gdzieś za nami, że gdzieś tam jakieś ogniska robiliśmy, nie? Jakieś w ogóle, wiesz, na, na, na polach gdzieś zrobiono, ktoś tam zapraszał, mówi, tutaj macie pole, możecie się tutaj zatrzymać, rozbić, więc my tam sobie ognisko gdzieś ustawialiśmy. Jakieś bójki w ogóle były, cztery razy policja nas spisała, w ogóle... <śmiech> bójki? No bójki. Na spotkaniach tak. autorskich? No nie, po, ale... <śmiech> Ale, ale były, nie? Jakby, więc wiesz, wiecznie, wiecznie wstawiona ekipa, nie? jakby cały czas gdzieś tam krążąca I, ten, i w pewnym momencie, najlepszy był numer, jak nie wiem, czy poszedł jakiś donos na nas, czy coś, w pewnym momencie zatrzymała nas policja. No. Zatrzymują nas, a my tak się składa, byliśmy wtedy w okrojonym składzie, w związku z tym w naszym kamperze jechały wyłącznie tam tyle osób, ile powinno, Zupełnym przypadkiem, mm -hmm. ale, ale jechało tyle osób, ile powinno. I ponieważ y, trochę nami wcześniej rzucało, no to siedzieliśmy na, y, normalnie przy stoliczku, tam gdzie można, zapięci pasami. Oni otwierają ten, te, te drzwi, wchodzą do środka, a tu cztery osoby elegancko w pasach. Jakieś kolorowanki, jakieś pierdolenie, <gry> Wiesz, oni patrzą na nas, bo my tutaj mieliśmy informację, że tutaj się jakieś bezeceństwa odbywają. Nie? Gdzie? Absolutnie. Skądże? Dojechaliśmy na przystanek i kurde wszyscy na Rąbani, nie? Jakby I i to, była, to była, wiesz, tak absolutnie popieprzona trasa promocyjna, nie? No i wiesz, no i później się okazało, że e, wszystko spoko, wszystko fajnie. E, mm, zrobiliśmy tę trasę i jakby yy, pierwsza transza pieniędzy, którą dostałem za książkę, to szła na szkody, nie? Na szkody? Wiesz, no połamaliśmy łóżko w kamperze niechcący, gdzieś tam, jakieś tego typu rzeczy, no. Na jakieś, jakieś rzeczy tutaj, parking, jakieś pierdoły trzeba było zapłacić, coś tam. No. Przełożenie marketingowe, mówię, żadne, nie? Mhm. Na zasadzie e, w niektórych miejscowościach, tam właśnie typu Głuchołazy, czyli tam 13 tysięcy mieszkańców, czasem napisała o nas lokalna prasa. Okay. To było całe przełożenie marketingowe tej imprezy. Nie? ale rzeczywiście zabawa była przednia, ponad miesiąc jeździliśmy.
0: Nie? No Łukasz mówił, że właśnie że fajnie i ciekawe to było i miałem takie, no. kto kurwa tak promuje książkę, ale to jest... Jakby już rozumiem, ee... dlaczego nikt. E, no, <śmiech> e, 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 znaczy jest to ciekawe, jakbyś e, dokument o tym nakręcił, to by było takie... W trochę chcieliśmy
1: i nawet gdzieś mieliśmy materiały. Bardzo ciekawe,
0: hardkorowe promocje książki, wiesz.
1: Mieliśmy nawet materiały, ale powiem ci... Nasz operator, którego mieliśmy na pokładzie, no nie zawsze był w stanie kręcić, nie? Rozumiem, kręc... czyli on był częścią imprezy. No, niestety. Więc nie. Jak, no, nie dało się nie być, nie? Więc, no. znaczy, inaczej, to, to wiesz, zawsze byliśmy przygotowani, nigdy nie było takich akcji, że wiesz, na spotkania autorskie przychodziłem stawiony. Bo nie, to jest jakby świętość, że absolutnie. Nie I to mówię zupełnie bez przekąs. To był mój jedyny, znaczy inaczej, jedyna zasada jedyna moja zasada, a dwie zasady były takie, że kierowcy mogą się napić tylko na postojach i zawsze mamy przy sobie alkomat. To były takie dwie zasady, że ja nie mogę na spotkanie i zawsze mam alkomat i oni zawsze korzystali z alkomatu, jakby zanim siadali za kółko. A tak poza tym to... Lecimy. To
0: A co, co z tymi bójkami? Z jakiej okazji? To po prostu między ludźmi były bójki na postojach? Co, no, Proszę no, powiedzieć, to... że się w, no, w jakiejś bibliotece napieprzaliście, że coś.
1: Nie, powiem. no w bibliotece nie, ale, ale, ale na parkingu pod. Bo, bo generalnie wyglądało tak, że wiesz, to naprawdę była taka kolorowa banda, wiesz, jakbyś miał, nie wiem, z klipów trochę no. najbardziej tych takich... <grym> cheesy czasów, Motley Crue, czy wiesz, mm -hmm. Cinderella, więc wszyscy w tych rukowych ciuchach, jakieś takie, wiesz, e, jakieś takie śmieszne wdzianka, jakieś te właśnie skórzane kurtki, dziewczyny, jakieś tam pisowane spódniczki, w ogóle jakieś te, e, jakieś pin-up, fryzurki i tym no. podobne, nie? No i rzeczywiście e, gdzieś ta cała banda sobie tutaj krąży, no i jak masz takich, wiesz, lokalnych typków, którzy widzą taką kolorową bandę, to zawsze ktoś zaczepi, nie? A. Jak zawsze jak ktoś zaczepi, no to tutaj była wielka pyskówka, nie? Na zasadzie ktoś tam od nas rzucił jakimś tekstem, no i po chwili, wiesz, wszystko się miało rozleść po kościach, a tu ci idzie 30 lokalów, nie? Więc się kurde, spakuj. Wiesz, jesteś w jakiejś, nie wiem, małej miejscowości, a tu nagle się 30 typu, no to się zbiera. nie? No, no. Mają jedno osiedle, jakby to osiedle zawsze czekało na jakieś kurde ustawki, cokolwiek. No nuda, nie? I teraz się spełniło marzenie. nie? No.
0: Przyjechali jacyś no, gałgani. No, jakieś
1: gałgany przyjechały, dokładnie, i można, można gdzieś tam się wykupiać. Potem się okazuje, że kurde, połowa z tych gałganów to dziewczyny, no to jak dla dziewczyn. No, no tak. Wtedy Wam jest. się
0: Lobolinkę wyprzedał, nie? On by tam wjechał na osiedle. No właśnie,
1: niestety poznaliśmy się trochę później, i to jest. Jest, bo tak to byśmy, wiesz... Byśmy, tak, to byśmy spierdol. No.
0: Byście lali po pyskach najpierw tam w tych, tych bibliotekach, a potem pytali. Nie? O, o, ten... Otóż
1: to, to, to jest w ogóle... Wiesz, to jest dobry pomysł na promocję <śmiech> książki, kurde. No. Y, zrobienie tego, zrobienie y, przed każdym spotkaniem walki MMA, nie? <śmiech> No kolejną może być tak zrobił, tak, tak. że ty byś się bił. Tak. Że wystawcie herosa z tego miasta o, o, o. I, ty, i ty
0: walczysz z tym herosem. O, tak. e, może przy, po spotkaniu, bo jakbyś dostał ostry łomot.
1: By... No to tak, to jest, to jest myślę tak. Znaczy, każde następne spotkanie może się nie odbyć.
0: Lub jakbyś wiedział, że nie masz szans, to Linkiego wystawiasz tak, i on się tak, za, ciebie, tak, za ciebie bije. Tak. To jest mój champion. Tak, to jest mój champion. tak. Było coś takiego, że... E, jakiś gościu w Stanach Zjednoczonych i kilka lat temu, że się wkurwił na e, ten MDV, MVD, jak to się nazywa ten, e, ten driving vehicle, tego od, od um, DMV, DMV. D &D, no, no, no DMV i powiedział, że wystawcie swojego czempiona, ja będę się z nim w, napierdzielał, <grystanie> on chce tak rozwiązać jakąś tam sprawę sądową Sąd Boże, nie? tak, tak. się to nazywało
1: jakby jedyny słuszny sąd mówmy się. Ja, ja w to wchodzę, nie? Mam Maćka jakby na podograniu, ja w to wchodzę
0: Masz dobrą kartę, to trzeba przyznać. No tak, tutaj tutaj. Dobra, więc dobrze. wracamy do początków, bo to jest, to jest beka, beka, ale jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z pisania? W się w Głuchołazach, czy to jest właśnie zew ku wyjechaniu, pisanie, czy ten? Nie,
1: wiesz co, tak naprawdę moje pisanie wzięło się stąd, że nie miałem kasy na prezenty dla znajomych, więc wymyśliłem, że będę mi pisał opowiadanie. Naprawdę? To się, wiesz to, no, ja, ja lubiłem sobie pisać jakieś historyjki, a tutaj stwierdziłem, że jak oni lubią słuchać moich historii, to będą dostawać takie, wiesz, opowiadanka, nie? O. No, ja podejrzewam, że wiesz, że dzisiaj mogłoby być nawet coś tam warte, gdyby którykolwiek, kurwa, zatrzymał, 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 fajnie, dzięki, no, Jakub. A, tak, 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 właśnie. No, jakby, spoko, stary. whisky tak, od ziomków, otóż, otóż to, a tutaj, wiesz, tu blanta byś przyniósł człowieku, Nie kurde, opowiadanie, nie? No, ale tak to sobie wyglądało i tam później stwierdziłem, że okej, okay, dobra, coś pokombinować. Napiszę. No. Pojechałem na studia do Katowic. Tam był Śląski Klub Fantastyki. Poszedłem tam trochę. No i się okazało, że tam parę osób pisze i tam możesz dać komuś, żeby przeczytał i e, jakieś tam mają o tym pojęcie. No i tam no. była taka pisarka Ania Kajtoch, też właśnie, która e, zaczynała wtedy. No. E, no i tak się zaczęliśmy wymieniać tymi tekstami. Ona sprzedała swoją książkę do, do, do wydawnictwa. i Mówi, weź, weź, poskładaj te teksty i wyślij. Mhm. Więc ja je poskładałem i wysłałem. I oni to ode mnie kupili. To właściwie od pierwszego kopa, nie? Wow, to dość szybko! Więc mega sprawa poszła. No ale wiesz, ja dostałem informację, że jest tutaj yy, książka, że to jakby że podpisałem umowę, wszystko miałem, że książka wyjdzie w przyszłym roku. Super sprawa. Wtedy debiutantom nie dawali zaliczek, no ale to jakby spoko. No i że muszę jeszcze odbyć redakcję, nie? No więc ja sobie myślę, no poprawiają mi te jakieś przecinki czy kroki. Dostałem faceta, który y, wtedy kompletnie nie znałem nazwiska, później jakby okazało się, że, że to jest też autor, a później bardzo popularny autor, czyli Marcin Wroński to jest autor kryminałów, mhm. który został moim redaktorem. I on napisał do mnie, w pierwszej, to jest taki pierwszy kontakt redaktora z autorem, że on ci pisze takiego maila, w którym pisze ci, co sądzi o książce, takie ogólne informacje, a później zacznie pisać do tego. To był zbiór opowiadań. Więc on mi napisał, że, no, że tutaj pomysł jest fajny i tak dalej, i tak dalej, ale w tych opowiadaniach. To pierwsze, właściwie piszemy od nowa. Drugie, wyrzucamy i jedzie mi takim tekstem i on to wszystko uzasadnia. Ale patrzę na to i tak naprawdę w każdym tekście y, tam są zmiany w zasadzie typu, no piszemy od nowa, nie? Mm -hmm. I moja odpowiedź wtedy, kurde, no nie wiem, z 23 lata miałem, więc yy, yy, odpisałem mu, yy, miałem tam, wiesz, automat w, w swoim Outlooku, więc tam, yy, dzień dobry i na końcu pozdrawiam serdecznie, nie? Więc w mhm. moim mailu do niego brzmiał, dzień dobry, nie, pozdrawiam serdecznie, <głosy> <głosy> i wiesz... I on tam później mógł się oczywiście ująć honorem, ale on wtedy powiedział: OK, dobra, jakby spróbujemy troszeczkę inaczej, i zaczął no. ze mną rozmawiać. Normalnie dzisiaj redakcja moja trwa około dwóch tygodni, to jest wymiana z czterech maili, nie? Robimy tak. takie cztery rundy. Wtedy pracowaliśmy przez 3,5 miesiąca właściwie dzień w dzień, nie? Oh, wow, to Ja ostro. nie mam pojęcia, bo ten, ten. Znaczy inaczej, ja go bardzo szanuję, Marcin jest mega, on, on mnie właściwie wtedy nauczył pisania. Ale to trzeba mieć pierdolca, żeby, wiesz, za takie pieniądze, tam nie wiem, ile on tam dostaje, no ale no, powiedzmy, że dużo tu rozmawiamy, czasu. ale tu rozmawiamy tutaj o kwocie typu, no nie wiem, ile może dostawać redaktor, dwa i pół tysiąca. W tak?
0: 2005 roku. To jest, mówimy no, o kłamcy, no, no, czy o czymś O kłamcy, wcześniej... kłamcy, kłamcy. Czyli 2005 rok, stary. jeszcze.
1: No, no, no właśnie, o to chodzi. I, wiesz, I on pracował ze mną przez, kurde, trzy miesiące, nie? No. Ale rzeczywiście wszystko przemawialiśmy, I każdy możliwy, ja sobie ostatnio trafiłem na te teksty, no. jakby to wyglądało gdyby ta książka nie przeszła przez niego. Ona już dzisiaj ma pewne, wiesz, jakie ja patrzę z perspektywy lat, ona ma dzisiaj pewne problemy, które, które dzisiaj zrobiłbym zupełnie inaczej. Mm -hmm. Ale ostatnio zobaczyłem, jak to wyglądało przed jego redakcją. Że ktoś to w ogóle chciał wydać, nie? To jest przerażające po prostu. Że ktoś w ogóle wpadł na pomysł. a spoko, to będzie świetna książka, nie? Jakby to był... To były takie bzdury, jedna, no. jedna na drugiej napisane. Wiesz, ja teraz po latach odzyskałem prawa do tej książki, wydawałem ją w nowym wydawnictwie i stwierdziłem, że te kluczowe błędy, które wiem, że poprawiam, to poprawię, znaczy, że są, to poprawię. No. no ja poprawiłem z 30% tej książki względem tego, co on wtedy już zrobił. Nie? No, 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 Jakby do, do tej nowości, która już poszła drukiem. A patrzyłem na tamto, to w zasadzie wszystko było pisane od nowa, nie? I, i, i to było przerażające. No ale wiesz, napisałem dwie książki z tej serii. No. To jest humorystyczne, fantazy pisane opowiadaniami, więc jakby spoko, luz. Po dwóch książkach, trzecia książka, myślę sobie, okej, okay, to jest moment, żeby napisać trochę na fantastykę, rzecz. ale trochę na poważnie, takie no, no, skrozy, no, 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 no. jakiś trochę kryminał. Po prostu odciąć się trochę od tamtego. Napisałem powieść, moja pierwsza powieść w życiu, nazywa się Liżąc ostrze.
0: Liżąc ostrze, dokładnie. Kryminał, tak.
1: Liżąc ostrze, tak. To jest no, jakby kryminał taki trochę fantastyczny. E, ostatnio zapytano mnie o to, czy mógłbym to wznowić, żeby, wiesz, no, żeby ktoś tam mógł sobie dokupić, bo już nie może, bo tam się nakład skończył, tam całkiem spory ten nakład był, ale jeśli tak się skończył, to już po latach, więc czy mógłbym to wznowić? Więc wziąłem tę książkę, bo mam ją na półce. No takiego festiwalu, że to to ja KUFA nie czytałem, nie? Po prostu. Ja tu czytałem tak. Siedzę nad tym, ręka na czole, nie? I po prostu. Kurwa, macie. Jakby tam jest dobry pomysł. To jakby ciągle. No. Tam pomysł na tę historię jest, jest okej, okay, nie? No. Tam jest dobrym pomysłem, jest nazwisko bohatera. Wymyśliłem sobie wtedy, że będzie się nazywał Drelich i to jest fajne słowo. Teraz wykorzystałem to do swojej nowej powieści, mm -hmm. stwierdziłem, no kurde, jakiś recykling muszę zrobić, do, nie? Do. I wiesz, i, No i fajny jest tytuł. Liżąc Ostrze, nadal uważam, że jest fajnym tytułem, bo gdzieś tam działa. No to tam... Po, działa, to prawda. Tak. I, i... I patrzę na tę książkę, myślę... W przeciwieństwie do tego kłamcy, którego ja wtedy miałem i on był jakby, jak go napisać na nowo, to to spoko zadziałał, no. to ja nawet nie mam pojęcia, jak za tę książkę się zabrać w tej chwili, nie, żeby ją napisać na nowo. No. Myślę sobie, okej, okay, dobra, poszło rozpędem, ale, ale wiesz, ale do dzisiaj, jak ktoś przynosi mi tę książkę, wiesz, do podpisu, no bo są ludzie, którzy przynoszą mi tę książkę <laughs> do podpisu, to ja mam tylko szczerą nadzieję, że to są ludzie, którzy czytali ją wtedy, kiedy ja ją pisałem i to było najlepsze, na co mnie było stać. Aha. I oni po prostu działają na prawie sentymentu, nie? Okay. To, jest, to jest trochę tak, jak wiesz, oglądasz jakieś stare, stare filmy, które kiedyś Ci się strasznie podobały tak, tak. i absolutnie do nich nie wracasz i mówisz, to było zajebiste kino, nie? Nie wiem, krwawy sport. No, no, no. Kurde, ja ostatnio oglądałem krwawy sport i ostatnio oglądałem Van Damme z synem, wiesz, tam, więc siedzimy, oglądamy tego. Ja myślę... To Wam Dama dopuścił w tym filmie. Jakby. Kto znaczy. To, to jest nieprawdopodobne, jak on po prostu. Wiesz, pokaży, pokazuje, teraz będzie retrospekcja i on robi taką minę, tak, takie spojrzenie maślane, lekko głowa odchylona, nie? Kurde, jak, jak Joey we fręcach, co miał no. e, udawać, że jest zamyślony i, tak, i, i tam czuje Liczył. smród, nie? Tak, no właśnie. No więc właśnie, więc, więc Van nam robi coś takiego na poważnie, nie? W sensie, on w tym, i wiesz, i oglądam ten film, no i myślę sobie, okej, okay, jakby to jest mniej więcej tak podejrzewam z moją książką. <laughs> Że ludzie po prostu nie pamiętają, albo mają tak no. zryty sentyment, nie? Że, 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 że to działa. Czyli jak mnie pytasz wiesz, o, o porażkę, no to moja pierwsza, pierwsza powieść. Pierwsza książka. Tak, znaczy nie, trzecia książka, ale pierwsza powieść. Rozumiem, no, tak, taka tak, pełna. No, właśnie tak.
0: chciałem się zapytać o to, że jak piszesz zbiór opowiadań, to mi się wydaje... Yy... Bo ja wiesz, ja cały czas myślę stand-upem, wiesz, mm. że to jest takie napisanie kilku krótkich bitów, które nie muszą być ze sobą jakoś połączone. Może załóżmy, że jest jeden temat, jeden bohater, że ten, tak. ale nie masz jakiejś fabuły, łuku narracyjnego i tak dalej. I nagle właśnie bierzesz się za coś, co moim zdaniem jest dużo większą bestią. I nie dziwię się, że, że czujesz teraz z perspektywy czasu, że odniosłeś porażkę, ale jak, jak dużym przeskokiem czułeś wtedy? Pamiętasz to, jak, jak się brałeś za to i miałeś takie... To... ogarnę, jestem kurwa na fali, jedziemy. Do, nie tak, tak. Tak, no, było? Dokładnie tak było? Dokładnie tak. Było, Wiesz, bo ja miałem coś takiego, jak pisałem tego pisałem, no. pierwszego
1: kłamcę, to miałem też pomysł, żeby będę tam kiedyś pisał opowiadania, więcej trochę i tak dalej, no ale no. tutaj są takie właśnie jeden bohater, jakaś zarys świata i przeskakujemy sobie ze scenki do scenki, to się nie musi specjalnie łączyć oprócz tego bohatera, tak jak mówisz. No. W drugim już troszeczkę więcej się to łączyło, nie? na zasadzie to nadal były opowiadania, ale to miało już troszeczkę spójniejszy gdzieś tam charakter, w związku z tym stwierdziłem, ok, no to to już jest prawie powieść. No. No to skoro to jest prawie powieść, no to co to za problem przeskoczyć do powieści. Zwłaszcza, że wiesz, żebyśmy mieli jasność, w 2005 wydałem swoją książkę, w 2006 w wyszedł szóstym, drugi kłamca tak. ja już wtedy miałem zaliczone z 40 spotkań z fanami, nie? Przynajmniej. To jest, wiesz, takie, że jeździsz i jesteś w ogóle, kurcze wow, na zasadzie przychodzą ci ludzie, podpisujesz w ogóle, bo ten, bo, bo jest hicior, no to kurczę, no jak jest hicior jeden za drugim, bo to dwa tomy, no, no. no to ja, co, ja powieści nie napiszę? to no jakby, kurde, no to teraz ja jestem w ogóle bogiem literatury, nie? I wiesz, i, 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 i najlepsze, najlepsze jest to, że, że ja bym się pewnie zreflektował szybciej, no. gdyby nie to, że taka recenzja, którą dostałem, taką naprawdę krytyczną, była idiotyczna. W sensie, jakby koleś A... napisał te recenzje w... Ja nie wiem, czy on tam doczytał te książkę, czy on sobie coś tam wymyślił, coś mu się ubzdurało i tak dalej, ale ta recenzja, która była tak naprawdę negatywna, to ja ją przeczytałem i mówię, to są same bzdury, bo były. No. Nie zwrócił uwagę na prawdziwe problemy tej książki, tylko na jakieś sobie powymyślał. No więc święte oburzenie we mnie. No kurde, jeżeli największy krytyk opiera się na jakichś bzdorach, to znaczy ta książka jest spoko i ktoś chce mi Okej No, okay, no, tak, no tak, więc, tak. Więc jakby urosłem w piórka, i jakby, wiesz, i, i to wszystko gdzieś zaczęło działać w tym kierunku. Nie? Ja nie wiem, jak to ja, ja nie wiem, jak to się stało. Nie? Po prostu ja nie wiem, bo, bo następna książka, którą napisałem, już była w porządku. Nie? I, jakby, no. I nawet docenił to mój redaktor wtedy mówi e, właśnie, że, że, że e, ta, ta ciemna. Ciemność płonie w ogóle. To, tak. Płonie, tak. O, to, to, to pojebana historia. Pół roku mieszkałem na dworcu z bezdomnymi. Właśnie
0: o to chciałem zapytać. Który sobie zrobiłem wykrzykniki, że ty mieszkałeś na dworcu w Katowicach w 2008 A. roku, co A? w ogóle jakimś. O, 2007.
1: E, tak, Przepraszam, tak, ona mieszka... on wychodzi w A... 8. tak, 2008 tak, w 2007.
0: To jest jakieś szaleństwo kompletne. Jak to mieszkałeś na dworcu z bezdomnymi?
1: No, w zasadzie tak. W sensie. E, no, oczywiście wracałem na weekendy do domu, bo ja miałem wtedy. Czyli
0: ty przez 5 dni siedziałeś w, tak. w tygodniu?
1: Tak, tak, I... tak. tak, tak. Spałem, spałem na podłodze, tam gdzieś na kartonach, jakby piłem wódkę z bezdomnymi, uciekałem przed policją. No tak, to jakby komplet. No. Nie,
0: no ale. Ja, dobra, okej, okay, to, to jest. To, przepraszam, to jest naj, najciekawszy element tego wszystkiego. Yy, pojawiasz się, jakby, dobra, rodzi się ten pomysł, skąd że będziesz mieszkał przez polskiego? Takiego, że jesteś kurwa prawdziwym pisarzem, będziesz robił teraz research i nawet, w ogóle?
1: Nawet, nawet nie tak. Wiesz, to ja miałem coś takiego, że yy, jak w pewnym momencie rzuciłem studia stwierdziłem, A dalej miałem ten Śląski Klub Fantastyki, w którym no. lubiłem przyjeżdżać. To było tak, że Śląski Klub Fantastyki spotykał się we wtorki. Uh -huh. A ja miałem, uh -huh. pracowałem sobie w Głuchołazach, w Domu Kultury, uh -huh. no ale na te wtorki sobie brałem takie wolne i ten, i jeździłem na te, na te spotkania do klubu. No i te spotkania trwały gdzieś do 22. Ja nie miałem prawa jazdy bardzo, bardzo długo. I wiesz, i, i jedyną opcją, żeby dojechać, to było połączenie takie... O czwartej nad ranem jechałem z Katowic do Kędzierzyna Koźla, do Prudnika i tak mm -hmm. dalej, żeby zdążyć na godzinę przed ósmą do pracy. Nie? Mm -hmm. W związku z tym klub się kończył koło godziny 22-23, najdalej o północy, jeżeli szliśmy do kina, a o czwartej rano miałem pociąg. Więc nie miałem co ze sobą zrobić, więc szedłem na dworzec do kawiarenki internetowej, siadałem i pisałem sobie w tej kawiarence, nie? jakieś tam pierwsze mhm. opowiadanie, jakieś tam pierdoły. No i nie możesz siedzieć przez cztery godziny ciągiem, Zwłaszcza gdzieś tam w nocy, musisz się trochę rozłyszać, więc szedłem na jakieś kanapki i zacząłem gadać z bezdomnymi, nie? Jak tam oni tam sobie siedzą, wiesz, zawsze cię ktoś tam o kanapkę o jakieś herbatę poprosi, to zacząłem sobie z nimi gadać. I oni mi zaczęli opowiadać jakieś historyjki, bo pytają mnie, co ja tutaj robię, więc ja mówię, że tam coś piszę, no to kurde, każdy kit, jaki ci mogą wcisnąć, no to ci wciskają, nie? Więc ja sobie pomyślałem w pewnej chwili, kurde, może ja bym coś napisał o bezdomnych, no. ale jak oni będą takie pierdoły pociskać, nie? To jak A co, my... że
0: pierdoły, co można myśleć? no
1: wymyślają ci historię, typu opowieść o, o... O tym, że na którymś nocnym pociągu y, konduktor porąbał człowieka i go spuszczał w kiblu. No a. więc, jakby to jest ten poziom piekdu, nie? Okej. Okay, <grywał> do, do, takie historie dostajesz. I oczywiście dobra. każdy z nich jest tego kurwa świadkiem, nie? No, oczywiście. Jakby on znał, on uciekał w ogóle. Więc tych ty historii było mnóstwo. Więc ja stwierdziłem, OK, jeżeli ja chciałbym coś napisać, jakby no. w tym duchu, a ja chciałem napisać jakiś taki horror gdzieś tam, utrzymałem w tamtych klimatach, to ja się z nimi nie dogadam w ten sposób. jeżeli chcę, żeby to fajnie wyglądało, a pamiętaj, miałem za sobą porażkę książkową, no, więc. <grywał> A ona była
0: mi... wydawniczo też porażką? Sorry. Nie,
1: ona się świetnie sprzedała. Ona się świetnie, nie, okay, ona się świetnie dobra. sprzedała. Ok, to jesteś to... pewne, że jest
0: zajebisty, więc jakby wtedy.
1: No, wtedy tak, ale wiesz, ale już miałem takie poczucie, bo to też z rozmowy z redaktorem, bo on był, mówię, spoko. Na zasadzie on mi wytykał błędy, że ja nie mam pojęcia, o czym ja piszę. I naprawialiśmy o, tam jakieś no, różne rzeczy, i to naprawdę fajnie działało. Więc ja mu powiedziałem sobie, sobie i jemu też, że następna moja książka będzie tak zrobiona, że nie będzie miał się do czego przyczepić. Nie? Dobra. No i tutaj mamy tę sytuację, jakby, no bezdomnych. Ale oni mi wciskają kit, no więc jakby to muszę coś zrobić, nie? No a że wtedy miałem jakiś taki y, trochę y, kryzys robotowy na zasadzie w robocie zarabiałem mniej niż na książkach, więc bez sensu mm -hmm. trzymać tę pracę, więc trzeba było jakiegoś takiego impulsu, żeby, żeby tę pracę y, gdzieś tam rzucić trochę, no to stwierdziłem, dobra, no to jakby spróbuję napisać książkę o bezdomny, więc spróbuję tam posiedzieć i jakby... No i poszło, no.
0: Rzuciłeś pracę, żeby zostać bezdomnym. Żeby zostać bezdomnym,
1: tak. To jest ojemisty ruch.
0: To rodzice musieli być dumni z Ciebie wiesz, na pewno. Dlatego, dlatego, wiesz, dlatego
1: dzisiaj się mówi o, o ludziach w kryzysie bezdomności. No. no. to ja mówię, no to kurczę, no może są ludzie w kryzysie bezdomności, ale ja byłem bezdomnym z wyboru, nie? No właśnie, no
0: jak, jak, się w, jak, się, jak się wkradasz, znaczy inaczej, jak się pojawiasz na takim dworcu, to ja myślę, że tam muszą być jakieś rewiry, tereny, ktoś tam kurde ma swój kącik, albo tutaj się żebrze, a ty tam nie możesz podejść, jakby jak ty się zaczynasz pojawiać i jesteś ciałem obcym w tym systemie.
1: Tak, ja do końca byłem ciałem obcym. To znaczy oni, oni wiedzieli, wiedzieli, że, tak, ty jesteś oni tam, wiedzieli, kurde, że część mnie znała, to się też go zniosło gdzieś tam i tak dalej, a. więc oni ze, mną, oni ze mną pili, oni mnie oczywiście naciągali, jakby, bo to jest standard, to wiesz o tym, że, że gdzieś tam, ja specjalnie któregoś razu miałem Taką akcję, że sobie śpię i których mnie tam próbowałoby robić. Nie? Więc jakby, więc miałem świadomość tego, że nie mogę mieć przy sobie żadnych pieniędzy, A. żeby nie było tego typu akcji, żadnego telefonu i tym podobnych rzeczy. No bo nie, jakby. I oni też wiedzieli, że ja nie mam. No. E, więc bez sensu byłoby cokolwiek robić, a tak poza tym to miałeś, wiesz, rewiry jak rewiry, tam było coś takiego, że jeżeli e, e, o godzinie odpowiedniej nie zacząłeś sobie się ustawiać w jakimś specjalnym, fajnym miejscu do spania, no, no to mogłeś spać na dolnym holu tego starego dworca, gdzie były szyby powybijane i tam było generalnie jak przychodziła jesień czy tam e, zima, bo to był mniej więcej ten czas, że tam... Od kiedy właśnie się do kiedy? Nie powiem, nie powiem ci dokładnie. Na pewno, ale, na pewno, ale na pewno zaliczyłem listopad i kawałek grudnia, nie? Więc, więc hardkorowy czas, naprawdę. No. I tam wtedy walczyłeś o takie miejsca typu e, między skrzynką na piasek, a salonikiem Rileya, nie? Jakby była taka kolunieka i tam się mogłeś wcisnąć w takie coś, jak sobie ustawisz tam kartony, tam się spało zajebiście, ale stamtąd goniła, e, e, goniła policja i ochrona, nie? A -a. Więc to też trzeba było zawsze uważać, nie? Okej. Okay. No, więc, więc to, był, to był koszmarek do takich rzeczy. Ale wiesz... Ale, ale tam było mnóstwo tego typu wiesz, wydarzeń, typu wstajesz o 5 rano, żeby tam zdobyć 5 zeta, no to idziesz nosić skrzynki z owocami, tam były takie stragany, nie? Więc po prostu pomagasz to wszystko rozkładać i czasem dostaniesz trochę a czasem 5 zeta dostaniesz, nie?
0: Wow, i ty z nimi no. wszystko to robiłeś? Tam Część, ten?
1: tak, oczywiście tam gdzie, wiesz, No to, to też nie, nie, że ci każdy wszędzie wpuści. Nie? No oczywiście, no bo to jest jednak piątka, coś tam, żeby, żeby zdobyć, ale na samym początku to, to, to się trochę fryco wypłaciło, staż miałem bezdomnego, nie? na zasadzie pomagał, a pieniędzy nie dostaje nie? A i w ten sposób się wkupujesz, bo jak wiesz, no. masz takiego e, pana żula, kierownika, co może ten, co może cię oddelegować do pracy, a sam skasować za to pieniądze, to do, do ci historyjkę jakąś sprzeda, nie?
0: Ale czy byli tacy, tacy dy -dy dyrektorzy? A tak,
1: to, to oczywiście, że jak się tylko dowiedzieli, że masz młodego frajera, który ma z tego frajera. No to... to ale to cała, cała jazda z nimi była przez to.
0: Ale jazda! I ty pół roku przez pięć no, nocy... No trochę...
1: Tam trochę mniej, nie pamiętam dokładnie ile. Dobra, to, kilka mniej, miesięcy. Ale tak, ale na pewno, na pewno jest to kilka miesięcy. I
0: pięć nocy w tygodniu spałeś, kurde, tak. na dworcu w Katowicach. Z,
1: tak, uśredniając tak. Zdarzały się takie weekendy, że na przykład... W ogóle nie, znaczy takie tygodnie, że w ogóle nie jechałem na weekend, czyli tam dwa tygodnie ciągiem, a zdarzały się takie, że no byłem tam, nie wiem, dwa, trzy dni, nie? To się tak też w taki układ szły. No ale jakby wyliczając średnią, to zasadniczo wychodziło 5-5 na.
0: Ja pierdolę. E a ty wtedy nie miałeś mieć dziecka? Czy to. to miałem, miałem. Właśnie. Niestety? <laughs> no ja a właśnie, mówię, że nie było ja ci w domu! Ja co ja, co ja ci mówiłem <laughs>
1: Gdzie
0: jest tata na dworcu śmigi.
1: Tak, ta jest domu, O nie? kurwa!
0: Ja pierdzielę. W takie momenty
1: tak, tak się trochę zdarzało.
0: Ale research w takim razie dobry zrobiłeś.
1: No wydaje mi się, że tak, to w ciągle, ciągle jest jedna z takich y, moich y, fajniejszych chyba książek pod tym względem, nie? Okay. Że wiesz, do dzisiaj gdzieś tam to wychodzi w jakiś takich, y, w takich różnych tematach i zawsze mnie bawi, jak, jak wiesz, podejmuję jakąś dyskusję społeczną i ktoś tam, no i ktoś mi właśnie zaczyna mówić o tym. Co ja mogę wiedzieć o bezdomności, nie? A Google masz?
0: Ale ty byłeś takim niedzielnym bezdomny. tak, ty ja byłeś byłem, takim ale wiesz, bezdomnym, ty byłeś takim luksusowym
1: bezdomnym. No oczywiście, że tak, bo wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, kiedy nie masz wyboru. Nie? Ja no mam pełen wybór, to jest no jakby właśnie. mega, mega sprawa. No ale jednak wiem, co to znaczy spać na ziemi, nie? I czy mam no, dostać kopa w nery, to jakby takie wow.
0: rzeczy. Wie? Zarąbiste, ale to super ciekawe. No i dobra, e, przepraszam, i się od, odwiodłem od e, narracji pisania tego, czyli, czyli wziąłeś. E, zacząłeś pisać tą książkę i wziąłeś się dobrze, także z, e, jest dobry, dobry research, siedzisz no. na tym dworcu, piszesz tą książkę i co? I, i jest dobrze, i czujesz, że jest. E...
1: Tak, i to była fajna książka już. W sensie to To jest chyba taka pierwsza książka, o której ja mogę powiedzieć, że, e, no, że to była niezła książka. W no. zasadzie nie, że wstrzeliłem się, że mam fajny trend, nie? Jak przy kłamcy, bo to wiesz, przy było tak, że ta książka jest napisana w dużej mierze entuzjazmem mhm. i takim właśnie trochę trendem, typu, no, kłamca jest w zasadzie, wpisuje się w taki trend dogmowy, nie? To jest właściwie, właściwie mhm. e, takie coś, jakbyś, jakby ktoś bardzo mocno, znaczy to nie jest aż tak, ale jakby ktoś bardzo się mocno upał, żeby złośliwie mi rzucić tekstem, to mógłby powiedzieć, no, to jest w zasadzie taki trochę rozbudowany fanfic dogmy, nie? A, to, tak? to ja bym przez to, znaczy, nie obraziłbym się na to określenie, bo jakby, Wpływy Kevina Smitha czy, czy, czy Niela Gaimana są tam bardzo... Bo, ja
0: właśnie prostu... myślałem o Gaimanie, że to jest... Ja nie pamiętam, kiedy wyszła ta jego Amerykańscy Bogowie. Amerykańscy
1: Bogowie. Czy... To jest ten sam... Ona wyszła w Polsce. Ona oczywiście napisana była wcześniej, ale wyszła w Polsce dokładnie w roku, w którym ja debiutowałem. A, no właśnie. No, no to, jak jest jakby... tak. to jest gdzieś podobny czas To jest podobny czas właśnie. No. Więc, e... On to oczywiście napisał wcześniej, ale ja wtedy jeszcze nie specjalnie. czytałem po angielsku, więc, mhm. więc nie miałem o tym pojęcia. Ale wiesz, ale on wcześniej napisał Sandmana i Sandmanie też ma takie motywy komiksowe. On no okay. też ma takie motywy, więc tych, ja się tych inspiracji w ogóle nie wypieram, bo one są nawet gdzieś tam w to wszystko wpisane. Ta książka, w ogóle ten cykl jest jednym wielkim cytatem z popkultury. W sensie, no. tu masz takie coś na zasadzie, masz dzieciaka, który jest zajarany na maksa wszystkimi możliwymi filmami i ile, ile najwięcej nawiązań możesz władować do jednej książki. Nie? No tam jest kurne, 200 coś, nie pamiętam ile. Nie, no. nie, nie, nawet nie chcę strzelać, bo już ile tych nawiązań jest, ale tam są ogrom tych nawiązań, nie? No. jakby do wszystkich filmów. No i wiesz, i to jest takie coś, że trochę na trendzie, trochę na frajdzie i tak dalej, na humorze. E, no potem jest niżąc ostrze. <laughs> I Ciemność płonie jest tak naprawdę pierwszą książką, która rzeczywiście po prostu jest spoko jako książka. Nie? Się otrząsnąłeś i tak. po prostu I na, Nauczyłem. Nauczyłem. W no to właśnie, w To jest, tak. jest trochę to, że się, że się wtedy, też wtedy dopiero nauczyłem, o co tak naprawdę w tym biznesie chodzi.
0: Zarobiście. A ten, kurde, coś miałem pytanie do ciebie, gdzieś mi umknęło z głowy. A właśnie, o twój proces pisarski. Jestem ciekaw, jak ty piszesz. Bo ostatnio czytałem, jak, że mróz to jakoś siedzi kurwa, starą chyba po 12 godzin dziennie pisze jakieś, kurde, szaleństwo kompletne. I ja, 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 ja jak siedzę i piszę z ten dapy to staram się jak najwięcej pisać, ale no przyznam ci się, czasem się męczę, bo takie eee, jestem nikim jestem nikim, coś tam kurwa, próbuję wymyślać, jakoś się próbuję skupiać, walczę są. A jestem ciekaw, jak wygląda twój proces pisarski. Co? jak, jak
1: on się też zmienił, bo jakby na samym początku... O, a jak było na początku na, początku na początku było tak, że... Ja mam w ogóle taki zabawny odruch, że kiedy pisałem bodajże właśnie drugie o kłamce czy coś tam, mój syn był maleńki, a ja pisałem po nocach. W związku z tym to był mój dyżur, że tak powiem przy nim. Ja go miałem w chuście wpiętego tutaj, sobie siedziałem i pisałem. I on się przebudzał co mniej więcej pół godziny na chwilę, to więc ja musiałem wstać i z nim pochodzić, nie? Pół godziny, 40 minut. I... Ja do dzisiaj mam ten odruch. W sensie nie jestem w stanie pisać ciągiem dłużej niż 40 minut. Piszę 40 mm -hmm. minut, po tych 40 minutach muszę wstać, idę, ja nie wiem, po wodę, siku, cokolwiek jakby przejdę się kawałek i wracam do pisania i mogę pisać dalej. Ale ten odruch, że nie mogę pisać ciągiem dłużej niż 40 minut, mi został, nie? A to I to właśnie z tego powodu. Jakby długo się zastanawiałem, skąd mi się to wzięło, ale dokładnie to jest taki interwał czasowy, wzięty z tego, że, że, że nosiłem wtedy syna w chuście,
0: A ile sesja trwa cała?
1: E, to zależy, bo ja się bardziej skupiam na tym, żeby... żeby yy... Odpowiednią liczbę stron sobie napisać. To jest, to jest zasadniczo jakieś takich 10 stron znormalizowanych dziennie. No, mhm. Czasem bywa wie, że jest to 7, czasem, czasem 12, ale generalnie, generalnie ten, pułap, ten pułap 10 stron celuje. No i to jest tak, że jak mi dobrze idzie, naprawdę no. fajnie, no to około 12 i wstaje około, nie wiem, 7, a około 12 jestem po robocie. Super. Jak mi źle idzie, no to wstaję o tej siódmej, a koło szesnastej jeszcze się męczę, nie? I, i, to jest, I to jest taki taki ten, ale staram się nie, nie, nie przerywać, jeżeli jest tylko opcja dociągnąć do tego, mm -hmm. choćbym nawet miał to na następny dzień wyrzucić, nie? Ale kiedyś pisałem tak i to właśnie był też ten proces, że pisałem wszędzie, w sensie pół godziny, mam wolnego, to otwieram komputer i piszę, nie? No, 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 no. Jadę pociągiem, słuchawki na uszy, piszę. O. W każdej możliwej sytuacji, bo wiedziałem, że nie będę miał czegoś takiego, że będę miał ciągiem kilka godzin, nie? No, no. Więc, więc pisałem właśnie w takich, takich małych, gdzieś tam czasowych interwałach, gdzie się tylko da, nie? No a teraz stwierdziłem, że jednak e, warto to sobie usystematyzować i uporządkować, no. e, więc, więc, więc ten pułap jakiś taki, taki jest, tylko że muszę stosować płodozmian, nie? Na zasadzie e, tematy nie mogą być podobne kolejnych, następujących po sobie tam prac, czy wie, Czy dni, procesy. czy... Nie, nie, przy konkretnej książce, wiesz? Zostajesz, mm -hmm. zostajesz przy książce na przykład... Sam proces pisania to jest, nie wiem, z 2-3 miesiące max, mm -hmm. nie? jakby zasadniczo tak jest, że już wszystko masz ułożone w głowie, research zrobiony, siedzisz i piszesz, no to to jest właśnie no, z 2-3 miesiące i po tej książce nie może być na przykład, nie wiem, kontynuacja tej samej. Nie? Okay. Po prostu musisz znaczy muszę zastosować totalną zmianę, jakby zupełnie o czymś innym napisać, czy książkę dla dzieci, czy opowiadanie, czy cokolwiek innego, Jakieś, jakąkolwiek inną, inną rzecz, albo, albo się skupić na czymś innym, albo w ogóle najlepiej Yy, odpocząć i, i gdzieś z tym wszystkim yy, jakoś to sobie przemodelować. No tutaj mi stand-up dużo zmienił, bo znowu...
0: Właśnie to chciałem zapytać. No, bo no, no, znowu
1: muszę wrócić do, wiesz, do, do trybu pisze wszędzie, nie?
0: A, tak?
1: No jeżeli jestem w trasie, no to jakby nie za bardzo jest opcja. No tak, w sumie tak, nie, nie
0: mówisz, A jak się różni dla Ciebie, bo to, to jest dla mnie bardzo ciekawe, jesteś, jesteś chyba jedyną osobą, o którą mogę o to zapytać, mm -hmm. e, pisanie stand-upu versus pisanie e, książek.
1: Kurde, ja, wiesz co, jak pierwszy raz wychodziłem na scenę,
0: Będziesz mógł... No, tak, 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 tak. Nie, nie, przy, ty się przy... tam komfortowo, okay. tylko że po prostu bliżej.
1: Przy pierwszym y, programie No. napisałem sobie ten program i zacząłem go gdzieś tam mówić. I z kim się nie spotykałem? Mówi, stary, to są fajne opowieści. Ale to jest chuja, nie stand <śmiech> Jakby tam, tam, wiesz, opowiadasz jakieś kurde historie, rozbudowujesz jakieś, budujesz w ogóle metafory, coś tam, kręcisz tymi słowami, jakieś w ogóle, w ogóle tego typu, typu... Weź ty się człowieku skup na tym, o co ci chodzi, nie? No. Więc dla mnie, wiesz, ja myślałem sobie, że okej, okay, dużo gadam na spotkaniach, jakby ludzie czasem uważają, że mogę być zabawny gdzieś na tych spotkaniach, że wiesz, że e, byłem konferencjerem przez kawał czasu, więc wie, obyty ze sceną, że wiesz, obyty ze słowem, no to kurde, nic prostszego niż zrobić stand-up. Oglądam stand-upy, nie? Więc, jakby nic prostszego niż zrobić stand-up. No i przychodzi co do czego? I wiesz, i. i... I robisz jakiś taki dziwny potworek, który właściwie nie wiadomo, o czym jest. Nie? Więc, więc mój proces gdzieś tam robienia, e, robienia, pisania materiału, to było oduczanie się, jak pisać. W sensie musiałem się oduczyć, o. jak piszesz książki zupełnie, oduczyć tego modelu narracyjnego zupełnie, zupełnie wyrzucić to sobie z głowy no. i próbować myśleć pojedynczymi, wiesz, tam gdzieś zdaniami, jakąś taką dyscypliną pisarską. Zupełnie, zupełnie inną na zasadzie, jak najkrócej, a dopiero potem sprawdźmy, czy można tam coś dołożyć, wiesz. Tak. Czyli, czyli czy jestem w stanie zbudować żart na czterech słowach? No nie. No. Czyli na pięciu. No nie. I tak dalej. Na tej zasadzie, że od, zaczynałem od najminimum i próbuję to jakoś poszerzyć, a nie tak, jak klasycznie e, sobie, sobie, sobie do tej pory pracowałem. Więc, e, więc dla mnie to był taki, wiesz, najpierw było jak jakie to będzie proste, tak. a później takie zderzenie ze ścianą, nie? i ja, Pamiętam, te, kurczę, te, te swoje jakieś pierwsze próby, gdzieś tam jakieś wyjść no bo jeszcze, jak, jak, wy, jak gdzieś tam pierwszy open mic gdzieś, gdzieś, e, ulei chyba, e, gdzieś pojechałem, to no wiesz, 6 minut, no to wiadomo, muszę się przygotować, gdzieś tam jakby poskracać i tak dalej, no to jest spoko, e, ale pierwszy jakiś tam materiał typu 15 minut, no. to już wiesz, na 15 minut, jeżeli masz 4 żarty, to kurde, Coś jest nie tak. Jest nie? bardzo coś nie no tak. Właśnie. No właśnie o to chodzi. Więc wiesz, zmierzam do jakiejś puenty. Ta puenta no. może być nawet spoko. Oj, ale nadchodzi. Drodze, tak, ale po drodze, kurde, to nie ma nic, nie? Jakby, wiesz, A. człowiek musi siedzieć, skupić się, wiesz, i, i jakby i ten. A potem jak graliśmy we trzech, bo graliśmy jeszcze z Michałem Pałupskim. Tak. Jak graliśmy we trzech, to był taki problem. Zawsze pierwszy występował Maciek, ja występowałem w środku i zamykał do Michał. Jak przyjeżdżaliśmy na ten pierwszy, gdzieś tam z tym pierwszym programem, który u mnie jeszcze był taki literacki jednak mimo wszystko.
0: To jest ten, co wrzuciłeś w grudniu?
1: Nie, nie, nie. To ja już jeszcze wcześniej były takie, takie rzeczy, co ja generalnie nagrałem to przekonany, że będę to wrzucał, potem to obejrzałem i miałem jak zliżąc ostrze, nie? Więc, <grym> <grym> więc nie kuba, kuba. <grym> więc, no. więc, więc zupełnie nie. Ale wiesz, e, i, i, i wjeżdżamy z czymś takim e, i Maciek wjeżdża gdzieś tam na ostro, do tych ludzi i oni po pół godziny, czy tam 40 minutach Maćka, no. oni są już po dwóch, trzech piwach. Tak. I w, na to wchodzę ja ze swoim, skupcie się ludzie, bo teraz będę opowiadał moich, moich nie wiem, 10 żartów na 40 minut, nie? Jak, więc musicie się skupić bardzo uważnie, a oni są w, na etapie szóstego piwa, nie? No. Więc teraz wyobraź sobie, jak, jak, jaki tam jest poziom reakcji. No. I wiesz, i oduczanie się tego, jakby... I yy, gdzieś yy, jeszcze przy tych wszystkich elementach, na zasadzie mnie wcześniej jakby niespecjalnie ludzie aż tak wyspraszali. Nie miałem zderzenia, z, nie wiem, z Heklerem czy z kimśkolwiek, a tutaj nagle hej, jestem przygotowany, a jakby mam tą jedną puentę, a tu mi się Hekler pojawia na tej jednej puencie i mi ją rozpieprzy, więc tak, tak naprawdę nie ma dziesięciu żartów, tylko osiem, nie? Jakby no. i, to, i to był koszmar wtedy i wiesz, i Zderzenie się z tym, no to mówię, oduczenie się wszystkiego tak naprawdę pisarskiego, co umiałem. Nie?
0: Ciekawe strasznie, że ty, bo, bo faktycznie wszyscy mamy tendencję do gadania za dużo, no. a to trzeba strasznie skondensować, a jeszcze właśnie jak jesteś po, po pisaniu, to ty jest, masz ogromną tendencję chyba do tak, roz tego. Do, do
1: Ale wiesz, tam, tam są jeszcze inne mechanizmy, które, które ja się ciągle uczę, bo to jest jakby no. e, bardzo problematyczne. Na zasadzie ja mam pewne rzeczy poukładane i jakby i w związku z tym, jeżeli masz poukładaną pewną historię, no to, to ci blokuje pewne, nie wiem, opcje improwizacji. No. Jakby, więc wiesz, więc te wszystkie rzeczy z crowdworkiem, wszystkie jakieś tego typu elementy są dla mnie potwornie blokujące nawet nie tyle, że ja sobie nie poradzę tak. z samym crowdworkiem, ale z połączeniem tego mojego literackiego jakoś materiału z crowdworkiem, który jednak mimo wszystko schodzi do takiego prostego, pospolitego języka, bo to no, się jakby gdzieś tam w tym sprowadza. Zderzenie tego powoduje jakiś taki zgrzyt, nie? I teraz połączenie tego jest... jest no cały czas... Cały czas się tego uczy, nie?
0: A to ciekawe. Kojarzysz Wartali, Takiego komika brytyjskiego? Mm -hmm. Obejrzyj sobie jego ten... gadanie z hecklerami, ten... Mi się że to Tobie może pomóc, okay. bo, on, bo on ma taki... On ma trochę literacki styl bardzo i on na przykład, on nie walczy z heklerami, on na przykład jak, nie, nie na przykład jak to, ktoś tam krzyknął, że ci nie podoba, on mówi, to bardzo cię przepraszam, że ci to się nie podoba. Aha. Ja wiem, że zostawiłeś tam pewnie dziecko w domu z opiekunką i to jest wasz wieczór i cię, jest źle, sorry, jakby Aha. wiesz. Ja nie, jest bardzo miły, że jest taki, że nie zmienia siebie, nie, star nie stara się dostosować do tej walki z, z heklerem, no, no. jestem teraz ostrym stand-uperem, będę się napierdala, tylko jestem po prostu jest sobą i zachowuje siebie w taki, powiedziałbym, literacki sposób, więc tak, mogę cię podesłać potem. Bar mówić.
1: Bardzo chętnie, wiesz to ja, bo właśnie coś tego... Czegoś takiego też szukam dla siebie, no. wiesz, bo, bo to też jest takie coś, że y, no to, to samo, co gdzieś tam miałem przy pisaniu. Y, na zasadzie wchodzisz w coś i po pierwsze, pierwsza rzecz, szukasz wzorów, a druga rzecz, no. y, zastanawiasz się co właściwie chciałbyś tym osiągnąć? W sensie, jaki jest Twój cel? Czy wiesz, czy, czy ustawiasz sobie jako cel, nie wiem, e, robienie stadionów? Czy ustawiasz sobie jako cel, ok, chciałbym się pozbyć gdzieś nerwów swoich, czy coś, mhm. i jakoś pewne rzeczy z siebie pozrzucać, nie? I, i jakby, e, wiesz, e, to też jest kwestia taka, która gdzieś tutaj wychodzi. Ja od 25 kurde, 5 lat, no. e, jestem na kontroli gniewu. W sensie... Naprawdę? Tak, ja, ja, ja wiesz... Znaczy nie na ciągłej terapii, żeby nie było, no, ale, no, no. ale rzeczywiście nie, miałem... Dlaczego
0: terapia to dobra rzecz? Nie, ale
1: mówi nie na ciągłej, w sensie okay. nie 25 I... lat na ciąg... no Ja prawda. miałem terapię kontroli gniewu, jakby jeszcze właściwie za dzieciaka, kiedy to się nawet nie do końca... Znaczy no nastolatka, kiedy to nie do końca było nazywane w ten sposób bezpośrednio, no te, te, te. ale rzeczywiście jakieś takie dla nas pobudliwych dzieciaków ja byłem, wiesz, bardzo agresywny, w sensie ładowałem się we wszystkie bójki, nie? Oh, wow! We wszystkie, wszystkie i jakby jednocześnie z tym filmowym podejściem, to miałem takie, wiesz, dzieciak wychowany na popkulturze, miałem takie, zawsze chcesz być ostatnim sprawiedliwym, w związku z tym będziesz bronił każdego, nawet jak on nie potrzebuje obrony. Dlaczego tak krzywo patrzysz na moją koleżankę, jakby cokolwiek, do tego stopnia i rzeczywiście ta nadpobudliwość, ta gadatliwość, wszystkie te elementy powodowały, że ja bardzo łatwo, miałem bardzo krótki ląd, bardzo łatwo wybuchałem i tak dalej i uczę się tego kontrolować i cały czas to jest taki bardzo długo, długo trwały proces i to nie jest coś, że w pewnym momencie ci się skończy, nie? No. Że, jakby, że od teraz już jesteś spokojnym człowiekiem. Nie? No jakby W pewnym momencie ci się zawsze może odpalić i zawsze musisz tego pilnować i to jest coś do końca życia. No i ja też stwierdziłem, kurde, w stand-upie chciałbym mieć yy, też taką opcję na zasadzie Przepracuje swój kurs, z... Czyli
0: po to jesteś w stand-upie, że tak, się ja ja myślę, swój Tak, wkurs.
1: ja myślę sobie, że tak, że wiesz, dlatego moim głównym tematem jest Kościół, jakby, bo y, do niego najmocniej i najczęściej nawiązuje, mm -hmm. bo wiesz, y, ja się wychowałem w domu, w którym y, moi rodzice są katolikami, ale mm -hmm. bardzo... Y, Mieli takiego fajnego księdza, którego tam poznali, który był bardzo otwarty, wiesz, na wszystkie inne mniejszości religijne, na jakieś tego typu koncepcje. Więc w naszym domu bywało mnóstwo, czy to prawosławnych ludzi nocowali u nas, czy tam jakichś ewangelików, czy kogoś tam, czy w ogóle ludzi gdzieś tam, jakichś wojujących ateistów, z którymi on tam rozmawiał i ten, i ten ksiądz i moi rodzice również. Więc, więc mnóstwo bardzo różnych takich zderzających się poglądów. No i ja się w czymś takim wychowywałem. Na zasadzie Jedną z moich ulubionych postaci literackich jest Jezus mhm. jakby, i uważam, że jest super typem i chciałbym, żeby ludzie w taki sposób funkcjonowali, bo on był zajebisty, nie? No da, jakby da. patrzysz sobie, na, patrz, czy istniał, czy nie istniał. Tak. To jest mega typ, który robi mega rzeczy, nie. Tak, Więc tak. chciałbym w ten sposób funkcjonować i chciałbym sobie myśleć, okej, okay, dobra, jestem y, gościem, który jest Jezusowcem, nie. No. no ale jednym z głównych zadań Jezusa, który uprawiał w całej swojej historii, jest napierdalanie kościoła. No. On przez cały czas, wiesz, gdzie jest tylko opcja, on walczy z kapłanami. Tak. Jakby to są jego najwięksi wrogowie nie? Przez, cały, przez całą tę historię i jakby we wszystkim tym robi, nazłość tym, nazłość kapłanom, właśnie to, to im rozwalając stragany, to im tak. wyzywając ich, to mówiąc... Nie Święty potrzebujecie, gniew Jezusa. Tak, nie potrzebujecie kościołów tylko gdzie dwóch albo trzech, sam się spotyka na, na, na łódkach, gdzieś tam i tak dalej. Wszystko przeciwko jakby sformalizowanemu kościołowi. No więc stwierdziłem, bądź jak Jezus, bądź antyklerykałem, nie? I, i wiesz, i, i, i trochę tak to działało jakby w tym, tym, tym moim, w moim materiale, że kościół dostarcza nieustannie. To, jakby, no. to, 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 są, to, to są te tematy, których się jakby, jako głównych, jako tak Takich wracających trzymam. No, a, że, a że wszystkie inne rzeczy, które, do których nawiązuję, też są zbudowane w na, na, na Więc to mi wychodzi taki, taki wściekły stand-up. No trochę, wiesz. No to tak? dobrze, to ja, jest
0: zgodny ja, z Tobą w takim razie. Ja
1: sobie i właśnie sobie pomyślałem, że wiesz, no. że y, czasami jadę, nie? Gdzieś tam ostro i, i przyjeżdżamy do jakiejś małej miejscowości i, i wiemy o tym, że no ok, to są tacy ludzie, którzy tutaj się bawią gdzieś na prostych żaktach. Ja wyjeżdżam z takimi bardziej hardkorowymi, no. I wiesz, i grasz na ciszy. Jakby, no ale trudno, jakby o to mi chodziło. Nie, to nie jest tak, że y, gram na ciszy, bo wiem, że, nie wiem, żarty są słabe. No. Bo sprawdziłem je w wielu miejscach i fajnie działały. Okay. Po prostu tu nie działają. I wiesz, i, i to też była rzecz, której się musiałem nauczyć. Że, że wjeżdżasz czasami na publikę i... Jasne, to może być Twoja wina, to może być Twój zły dzień, to może być coś tam, ale czasami jest po prostu tak, że to nie są ludzie do Twoich żartów. Mm -hmm. I, I dla mnie to było niezwykłe takie poczucie, że wiesz, że nie muszę się po każdym takim występie dołować. Jak coś zawalę, to zawalę, ale, ale czasami jest po prostu takie, że ja chcę coś powiedzieć, nie? No, no, no. I wiesz, i, i, yy, i trochę sobie tak szukam, nie? Gdzieś właśnie takich, takich, wiesz. No, moim ulubionym komikiem pozostaje Daniel Sloss, nie? I, i jakby i, i, i zauważyłem, wiesz, u gościa jakby to, 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 co mi fajnie gra na zasadzie potrafi być zabawny, fajnie, ale porusza takie mocne tematy i uderza takimi, kim... No ten, ten ostatni materiał, który z Wars w Warszawie z nim mhm. występował, gdzie jakby motywem głównym jest to, że jego przyjaciółka została zgwałcona przez ich wspólnego przyjaciela, nie? Mhm. I myślisz sobie, serio, stary? Z tego, kurwa, stand-up zrobiłeś? No, no, no. Jakby, o A potem dociera do ciebie, że okej, okay wyśmiałeś swoje i przemyślałeś swoje. Jaki to jest dobry materiał, nie?
0: No on lubi, on miał o tym, o tej siostrze. Tak, o, si
1: o siostrze miał właśnie jakby całym... Ona, tym, jest, jak...
0: pyta, ona no. jest niepełnosprawna, czy ona jest, czy ona umarła? Była
1: niepełnosprawna, a potem umarła. Właśnie, tak, no to i ja drugie. Tak, więc to poszło takim mocnym pakietem. Tak, no ale tak. wiesz, ten jego materiał o tym, jak się rozpadają związki, to po prostu no. pomyśla, o szlak, ty masz kurde gnoju 27 lat, jakby, kiedy napisałeś ten materiał, to... to...
0: Nie, gościu jest niezwy. Gościu jest no. naprawdę... No, szacun dla niego. No. no, ale dobra, wracając do pytania. Czym się różni proces stand-upowy pisania od, od książkowego?
1: Nie, nie, jestem, nie byłbym w stanie zrobić czegoś takiego, żeby siąść i napisać program stand-upowy naraz. Ja y, mam tak, że y, chodzi mi to cały czas gdzieś z tyłu głowy. Siedzę sobie i notuję żarty albo, no. albo y, 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 nagrywam jakiś tam kawałek gdzieś chodząc na spacerze. No. I, I dopiero jak stwierdzam, że okej, okay, dobra, te żarty się zaczynają jakby, wiesz, mam gdzieś ten zarys bitu i mam już gdzieś tam kilka żartów, to próbuję je połączyć. No. Ale nie ma czegoś, nie byłbym w stanie siąść i napisać programu stand-upowego, w sensie tak, że... że jest, no.
0: ja właśnie ty, wiesz, że Brytyjczycy tak podobno robią, S.L.O.S. tak podobno robi, Aha. że on siada i tam w 2 trzy miesiące pisze, a potem jedzie i to testuje. No. Kurwa, dla mnie to w w się nie no, To Ja właśnie,
1: właśnie tak, tak bym nie potrafił, nie? Tak bym nie potrafił. I to jest, yy, i to jest trochę tak, że kilka razy tak, tak zrobiłem gdzieś przy jakiejś takiej akcji, że sobie napisałem jakiś taki kawałek i próbowałem go tak. przetestować. Yy, I teraz ten, ten program, który, który teraz gramy, nie? To mieliśmy tak, że zrobiliśmy sobie tam trzy występy, cztery występy testowe. No. I. Yy, yy, yy. Wjechaliśmy na pierwszy występ. Ja miałem ten program napisany. Tam parę bitów było takich, które grałem gdzieś wcześniej, no ale ten trzon był napisany tutaj yy, yy, w całości właśnie tak, jak, tak jak tutaj mówimy, wjechałem na ten, z tym pierwszym występem i Jezu, jaka to była porażka. nie? No co, ja byłem tak. Wiesz, ja miałem kurde, jakieś. Chciałem zrobi zrobić parę takich tematów poważniejszych gdzieś, yy, znaczy z depresją związanych na zasadzie, yy, że przechodziłem i tak dalej, że miałem no. i, ten, i chciałem do tego nawiązać. Yy, i, I później jakoś to ogrywam, nie? Już w tej, w tej, po, po tych wszystkich próbach, ale na tym pierwszym graniu to zabrzmiało, jakbyś, wiesz, przyszedł na terapię, nie, I powiedź, cześć, jestem Kuba i miałem depresję, nie, i wiesz, i witasz, znaczy, no, nie dokładnie tymi słowami, ale witasz no, no, ludzi no. czymś takim, nie? na zasadzie, a potem jedziesz depresyjnymi tematami i wtedy nagle do ciebie do cieka, kurwa, człowieku, to jakby, to są... To ma być śmieszne. To są nie? ludzie, którzy ci płacą, żeby cię rozbawić, a nie, że mają się powiesić za chwilę, ta. Nie? I wiesz, i, i, i wtedy stwierdzisz, nie, już krzanić, już tak nie robię, nie, no, już no. w ten sposób nie robię, yy, już to sobie zaczynam, że ok, przepracujemy sobie, tu mam taki bit, tu mam coś tam, no oczywiście gdzieś tam open Mike y, jakieś testowanka po, po, po 10-15 minut i dopiero wtedy jakby mogę, e, mogę coś z tego klecić, składać i, 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 i przerabiać, ale już tak, czegoś takiego, tak jak mówię, przy pisaniu książki, ja przy pisaniu książki już mam mniej więcej tak, że mam tam, wiesz, jak ma, e, w zależności od tego jaka to jest książka, bo czasami ją no. planuję całkowicie, bo tak, bo tak trzeba, bo to jest tam, wiesz, e, detale są bardzo istotne, a czasami opieram coś na postaci i głównym pomyśle i mogę im
2: Okay.
1: I, I wtedy jestem w stanie po prostu siąść i pisać. I wiem, że jeżeli będę codziennie pisał, to za miesiąc będę miał książkę, nie? Czy tam za dwa. Jakby w zależności od tego, jaka, jaka książka jest rozmiarowa. No bo tam 10 stron dziennie, no. to masz 300 stron w miesiąc, nie? No. Więc, więc taki coś jestem w stanie zrobić. Przy stand nie ma opcji. Ta opcja, że wiesz, że jeden rok jakby na, 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 na program jest dla mnie idealna, tak. bo ja wtedy mogę w jednym miesiącu napiszę cztery żarty nie? I, jakby, i zobaczymy nie? w drugim, no, miałem dobry miesiąc i będzie sześć nie? O, i, I wtedy, wtedy coś z tego wszystkiego poklecić nie?
0: kurde, ale to jest a, a, w sumie chcę, chcę to zadać pytanie, ale czuję, że jest nieuczciwe bo Aha. jesteś jednak pisarzem dużo dłużej, od kiedy się w ogóle stand-upem zacząłeś zajmować?
1: wiesz, jeżeli mówić od pierwszego tak. pierwszego wyjścia, no to cztery lata temu.
0: Cztery, no to jesteś dużo dłużej pisarzem niż niż uperem tak. to, a co jest łatwiejsze? Właśnie dlatego mówię, że to jest nieuczciwe, bo nie wiem, jednak wie, większe tak. masz doświadczenie tak, tu, Tak, nie? tak, Więc... wiesz to.
1: znaczy powiem, powiem to, yy, tak, wydaje mi się, yy, że jednak yy, jeżeli masz dobrze przećwiczony warsztat do no. tego, to dużo łatwiej yy, być po prostu dobrym poprawnym pisarzem. W no. zasadzie, bo masz na to czas, przepracujesz sobie, możesz się wycofać, masz jeszcze zespół ludzi i tak dalej, niż być naprawdę takim dobrym stand-uperem, nie? O oh, wow. Tak, bo. bo...
0: Dokładnie odwrotna odpowiedź, jakiej ja bym się spodziewał.
1: A mnie się wydaje, że takie. Wiesz, dlatego, że przy procesie pisania książki, tak. do tego, żeby napisać OK książkę, nie? Taką naprawdę OK. Jeżeli masz tam jakieś szczęście na zasadzie, rzeczywiście, współpracujesz z fajnym wydawcą i ten. To z Tobą na pewnym etapie pracuje e, grupa ludzi, bo pracuje z Tobą redaktor, później pracuje z Tobą korektor, prawda? Więc, więc jakby redaktor jest także od tego, że wiesz, on ci powie na przykład, no słuchaj, ten wątek jest skopany. Trzeba mm -hmm. jakby napisać ten wątek trochę inaczej. Więc trochę też pracujesz do skutku. Jeżeli nie no. pracujesz na jakichś morderczych terminach, e, no to też możesz sobie pozwolić na to, że wiesz, napiszesz pierwszą wersję ona sobie odleży, to sobie ją przeczytasz jeszcze raz, no. poprawisz te wszystkie rzeczy, potem wysyłasz ją do redaktora, redaktor ci to poprawi, jakby cały czas jest opcja, że te rzeczy można popoprawiać jeszcze, nie, i że to robią no, jakby no. też inni ludzie, którzy też są jakby zawodowcami. Więc oczywiście, że nie napiszesz bardzo dobrej książki w ten sposób, nie mając jakby umiejętności, ale jeżeli masz podstawowy warsztat i się wystarczająco przykładasz, no to, to dobrą, poprawną książkę napiszesz. Jakby I tutaj to się da, no, wymaga to bardzo dużo wysiłku, ale nie wymaga od ciebie jakiejś super charyzmy. Nie, nie wymaga jakiegoś takiego mhm. y, palca bożego, nie? jakiegoś takiego elementa, elementu konkretnego. Tymczasem w, tym tym w stand-upie, jeżeli rzeczywiście y, wychodzisz i konfrontujesz się, wiesz, możesz się przygotowywać wcześniej, możesz przegadać te żarty wcześniej mhm. i tak dalej, ale za każdym razem, y, i to jest też to, coś, co mnie kęci. za każdym traf razem trafiasz na innych ludzi trochę, i za każdym razem istnieje ryzyko, że dzisiaj będzie inaczej. No tak. Że to się inaczej potoczy. Że tak, ten tak, program tak. się nie... E, nie jest na wszystko przygotowany. No. Wiesz? Jakby w pewnym momencie musisz ograć jakąś sytuację i, i, i tyle. I to jest nieustannie... I teraz utrzymanie tego jest jakby zupełnie, e, zupełnie innym rodzajem pracy. Mhm. No i dla mnie trudniejszym.
0: Ciekawe. A wreszcie co tak zaczęłeś jak, jak zacząłeś mówić o na przykład ciekawe, czy by się przydało albo przydało, czy by sprawdził się redaktor w stand-upie że na przykład wiesz, zaczynasz pisać nowy program mm -hmm. i wiesz, jest jakiś ziomek, który z tobą jeździ i tak mówi, ty stary, ale może to spróbuj to zmienić to, i wiesz, ci doradza, dopóki nie, nie zrobisz, że na przykład wiesz, płacisz jakiemuś typowi, który no. jeździ z tobą i ci kurde konsultuje, takim coachem, ale tak naprawdę wiesz, redaktorem można by to nazwać. I ja,
1: wiesz co, no, ja trochę tak się uczę stand-upu, nie? Ja, tak? To, trochę tak jest, że wiesz, znaczy nie aż tak, że jeździ ze mną i tak dalej, no. ale każdy z programów, który gdzieś tam robię, staram się ograć przed paroma osobami, które gdzieś tam znam no, no. I, i lubię i wiem, że fajnie gdzieś tam występują, czy tam, nie wiem, Mieszko Minkiewicz, czy, czy Kuba Poczęty, czy ktoś tam. I, I gdzieś tam rozmawiam i mówię, powiedz mi, co jest ok, co, powiedz mi, co jest, co jest nie tak, nie? No, no, no. Jakby i, I pewne rzeczy gdzieś tam obserwujemy i to jest rzeczywiście takie, wiesz, Kuba mi kilka razy pisał na zasadzie spróbujemy Ci go spisać ten program. No, no, no. i Zobaczyć jakby co, co, co tam działa, co nie działa i, i gdzie przegadujesz i, i tym podobne rzeczy. Yy, więc, yy, więc myślę sobie, że tak, że to są takie fajne, fajne rzeczy, czy to warsztatowe, czy coś. Tak. To jest, tu się trzeba nauczyć fachu, no nie? Więc jakby no, da, jak we da, wszystkim. Ta, 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 więc więc, więc yy, to czy będziesz zabawny czy nie całkowicie, to, 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 to jest... Wiesz, no musi być coś w tobie oczywiście, no ale no. kurczę, ale, no, ale, ale sam najlepiej wiesz, że to jest kwestia warsztatowa przede wszystkim do dobicia do pewnego poziomu, a no. potem dopiero sprawdzamy, czy ktoś jest dobry, czy ktoś nie jest dobry, nie?
0: No to prawda, to prawda, ale to ciekawe bardzo jest ten. A, mm, Dobra, bo wracając do książek, nie? bo Aha. w sumie ten, czy czujesz właśnie, kiedy poczułeś, że już tak, już ogarniasz, że, że po tej liżąc ostrze już poczułeś, nie, żartuję, wiesz, ale ten, że po ciemność płonie, czy dalej już zacząłeś kumać, że, że tak jakby, okej, okay, już łapię, o co w tym chodzi.
1: Wiesz co, po, po tym, tak, zacząłem łapać, o co w tym chodzi, no. ale wtedy stwierdziłem, bardzo łatwo jest stracić to, co mam w sensie bardzo łatwo jest stracić to wyczucie, jeżeli teraz będę pisał coś w cały czas podobnym duchu, to to, to stracę, w sensie nauczę się pisać dokładnie taką książkę no. tylko w innych wariantach i nie będę umiał napisać nic innego są tacy pisarze, którzy się świetnie sprawdzają w jednym konkretnym stylu pisania no. ale nie wierzę, żeby mogli napisać coś innego Lee Child od Jacka Richera
3: mhm. jest
1: uważam takim autorem, na zasadzie nie wierzę, żeby ten koleś był w stanie napisać dobry, nie wiem, romans Albo dobrą obyczajówkę. Nie wierzę w to. Okay. Po prostu. To jest facet, który umie pisać Jacka Leachera no. i robi to fantastycznie. I to jest świetna postać, nie potrzebował niczego więcej, ale nie zrobiłby czegoś takiego jak Stephen King, nie? że on może sobie przejść z gatunku do gatunku, pozmieniać coś tam jakby, i rzeczywiście napisze w, w każdym z nich dobrą książkę. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. I, i, I ja sobie pomyślałem, że jeżeli miałbym wybierać, to bardziej niż takim Lee Childem, którego sobie cenię, chciałbym być Stephenem Kingiem, którego sobie cenię bardziej. Okay. Na zasadzie spróbujmy napisać bardzo różne rzeczy. I to jest z jednej strony fajne, bo się uczysz warsztatu. A z drugiej strony jest finansowo chujowe, ponieważ nie, podstawową rzeczą jest przywiązanie do siebie czytelnika. No. Czytelnik nie przywiązuje się do autora, tylko do stylu pisarskiego, a no tak. do postaci. Więc jak ja bym sobie pisał tego kłamcę, który jakby był chciorem absolutnie. No ale i tak, tak dojeżdżać go mówi, tak, ostro, kilka razy. Ale, tam ale, 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 ale to, jest, to tak. jest takie... Pamiętasz w tym... W, mm, no... Fimo o
0: to, a man, of, oh, from moon, czy tak, man from the Moon? Tak, Man from the Moon.
1: Jest tam y, scena, w której on na, na scenie czyta Wielkiego Gazbiego ludziom. No. jakby Najpierw rzuca tymi twoimi żarcikami, tekstami tego sitcomu, w którym grał, no. e, a potem zaczyna im czytać Wielkiego Gazbiego. I ludzie już chcą wychodzić i on wtedy wraca, ha rzuca jeszcze kilkoma tymi żarcikami, więc stwierdzają okej, okay, dobra, już przestał być dziwny, już rzuca żarcikami, wracamy. A on wtedy wraca do Wielkiego Gazbiego. I cały czas... <laughs> więc z moim pisaniem jest trochę podobnie. No. E, ja robię tak, E, eksperymentuję, chcę zobaczyć jakby się trochę w innym gatunku, spróbować no. zapisać coś innego, ale jak czuję, że mi czytelnicy odpływają, to wracam do swoich znanych cykli. Tak. I wtedy ludzie mówią, kurde, dobra, wróci do kłamcy, nie? Więc ja wtedy, wiesz, chwilę piszę. No i oni rzeczywiście gdzieś wracają, spróbujmy czegoś innego. I część zostaje ze mną przy tych nowych próbach, nie? Ale ty,
0: odniosłeś kilka sukcesów, tych ten, jakby ten o tym bezpański, ta balada o byłem gliniarzu.
1: Wiesz co, to, to jest jakby pierwsza moja robota trochę reporterska, nie? No. I jakby, i to faktycznie gdzieś tam, wiesz, chwyta. To są, to są tak, że kłamca jest takim Hitem, nie? To jest okay. taki, taki hicior-cicior, rzeczywiście super bestseller. Ja, wiesz, to jest książka, którą napisałem w 2005 roku, ona mi do dzisiaj przynosi zyski. Nie? Więc jakby to jest ten pułap. No. Natomiast no, seria chłopcy też jest, tam są tam cztery tomy, i to rzeczywiście też był dosyć duży hit. Tam są jeszcze ten takie parodia, trochę super bohaterska, czyli dreszcz. Mm -hmm. To też, też robi gdzieś tam. To są takie. Takie cykle, które, yy, które opłacają mi czynsz, nie? Jakby to są rzeczywiście rzeczy, które, które cały czas się sprzedają. No. I wszystkie pozostałe yy, rzeczy to jest takie, coś na zasadzie chwyci. Albo nie chwyć. Nie? Zobaczymy, co z no, tego będzie. No na tym polega twórczość. Ale to są takie strasznie dziwaczne typu, nie wiem, baśniowy noir, czy jakiś e, właśnie tutaj reportaż, czy, czy książka o podróży przez Stany. Właśnie nie? o to
0: miałem zapytać. No, to, to,
1: to, to, jest, to, to była popieprzona wyprawa. To jest, to jest taki trochę rock'n'read, czyli to, co wcześniej mówiliśmy, no. tylko ruszaliśmy przez Stany ekipą. Ja wynająłem... E, tam wspólnie z wydawcą tego byliśmy i tak dalej. Wydałem kamper, który miał przejechać przez całe wschodnie wybrzeże, mm -hmm. po miejscach, które są związane z popkulturą. Chcieliśmy zobaczyć, jak one wyglądają na, na co dzień, jak tam wiesz, czy rzeczywiście ma to jakiś wpływ i tak dalej, czy, czy coś tam się uda zobaczyć. wiesz, Bangor w stanie James, gdzie mieszka King, jaki King ma wpływ na to miasto, no. czy schody Gokiego w Filadelfii, czy wiesz, tam jakieś różne miejscówki w Nowym Jorku. Jechaliśmy sobie taką ekipą bloger, dziennikarz, fotografka, y, y, operator no i pisarz, plus jeszcze mój tata jako kierowca. Y, no jechaliśmy sobie taką ekipą, kamperem, przez y, od, o właśnie od Bangor w Main do Luizjany, do Nowego Orleanu. Wszystkie te kawałki sobie tutaj zahaczaliśmy, no Zalubiste. i tak. Wie, i sprawdzaliśmy te, 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 te miejscówki, nie? I, i wiesz, i, i ja jestem zadowolony z tej książki, natomiast ona miała tak bardzo różne przyjęcie. Na zasadzie jedni mówią: Wow, super, w ogóle świetne, że tam jest dużo ciekawostek. Inni mówią: No, kurde, wielka, jedna wielka masturbacja faktem, że mogli sobie pojechać, nie? Więc. No, co będę ukrywał? No, tak jest. To,
0: to była prawda, prawda? To tak? jest prawda, no, wiesz, Pojechaliśmy
1: na wielką wycieczkę. Super. spędziliśmy kurde trzy tygodnie w Stanach, robiąc tam kilka tysięcy mil. No. E, rewelacyjna sprawa. Jeszcze z tego wyszły dwie książki, więc jakby. Spoko. Dwie książki? Tak, bo jedna jest, jedna jest książką taką reportażową, a druga nazywa się Drobinki nieśmiertelności i to jest, i to jest zbiór opowiadań takich inspirowanych. Okej, okej, okej. Jest taki troszeczkę pakiecik, żeby, żeby jakoś się to zwróciło. Czyli wycisnąłeś z tego. Ile, swoje, się dało, ile. ile się dało. Ile się dało.
0: Bo tutaj mówimy o duż, dużo różnych fajnych eksperymentów, że mm -hmm. wychodziły ci. Które najw największą porażką było z Twoich książek, z Twoich eksperymentów?
1: Wiesz co, napisałem dwie książki, które się gatunkowo są alternatywną historią. Mm -hmm. Czyli, wiesz, nawiązują do naszych faktów gdzieś tam historycznych i trochę się tym bawią, czy to dojające elementy fantastyczne, tak. czy coś tam. Jedna z nich to była Ofensywa Schullerów, Aha. I, I to są takie trzy nowelki nawiązujące gdzieś tam do II wojny światowej. 2009, każdy, dobra. Tak, każdy z każda z nich y opierała się na jakiejś postaci historycznej. Na, na reżyserce Hitlera, Leni Riefenstahl, na, mhm. na y, Janie Zumbachu z Dywizjonu 303, który później był, kurde, przymytnikiem i w ogóle zbrodniarzem wojennym y, w Biawsze, nie? Czy, czy, czy tam było oskarżony o, o zbrodnie wojenne. I, i Jasperze Maskeleinie, czyli facecie, który robił w chuja Niemców w, y, w Afryce. W sensie mhm. on był iluzjonistą, i oni go zatrudnili do tego, żeby kiwał, żeby kiwał Niemców, żeby wiesz, ich wywiad mylił. Okay. To jest do tego stopnia typ wariat, że w pewnym momencie Niemcy chcieli bombardować Aleksandrię, więc on za pomocą swoich nakładów i tak dalej w środku nocy rozstawiali reflektory, nie wiem, tam z 50 km bardziej w bok żeby w nocy wyglądało tak, że to jest rozświetlone miasto gdzie indziej. Więc Niemcy walili po prostu bombami na, na pustynię w piach, nie? Oni wyciemniali Aleksandrę prawdziwą, faktycznie. I rozpalali to tutaj. Oni mieli, wiesz, pompowane w ogóle gumowe czołgi, Nie? Jakby, o, to słyszałem, tak, no, no, I właśnie, czy nadbudowywali jakieś tam deski do tego. I on, i on po prostu był gościem, który miał robić wała Niemców y, na, na, na froncie afrykańskim, nie? No ja sobie miejsce. o takich gościach pisałem, jakby dodając tam elementy fantastyczne i taka była zabawa. Mnóstwo mnie to roboty kosztowało, bo ja nie jestem specjalnie dobry w e, robieniu researchu takiego historyczno-książkowego na zasadzie zbierania tych faktów, więc ja tam musiałem korzystać z pomocy. Strasznie się męczyłem z tym no, czytaniem no, no. materiałów źródłowych, z przerabianiem tego. E, no i wiesz, i wypuściłem tę książkę i zabrałem się natychmiast za następną, która mnie strasznie kręciła, żeby coś takiego napisać, czyli to się nazywa Krzyż Południa Aha. i to jest historia y, o Konfederatach. No. Y, I tam chciałem tam się trochę pobawić tą koncepcją i tak dalej. I od razu zacząłem ją pisać. Na tamtym wysiłku historycznym następną książkę z wysiłkiem historycznym. Okazało się, że obie były klapami, takimi nieartystycznymi, bo artystycznie były docenione, natomiast finansowo to są... No, to są ogromne klapy. Nie? Okay. Jakby to, był taki, to był taki pułap, że wiesz, że ja na opowiadaniach czasem wysyłanych do antologii potrafiłem zarobić więcej niż, niż na książce, którą każda, każdą z nich pisałem ponad rok. Nie? O kurwa. Więc, więc o czymś takim rozmawiamy, że ja, ja jestem w stanie opowiadanie napisać, nie wiem, w trzy tygodnie no. i, i, i zarobić tyle, ile ta książka jakby na, na książce za ten, za, za taki czas. Ojoj. No. Więc, więc to mnie... A jeszcze co najgorsze, to, 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 oh jest chyba, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. No. Obie te książki miały zaplanowane na takie minicykle. Więc jedna z nich jeszcze jest taka, że w miarę może się przeczytać, chociaż się jakby jest otwarte zakończenie. No. Natomiast druga jest ewidentnie pierwszą częścią. W sensie tylko ona się kończy cliffhangerem trochę.
0: I nie ma kontynuacji. Nie ma kontynuacji. O. I teraz,
1: ja już ileś razy mówiłem o tym, że ja tego nie będę kontynuował, bo mi się ni nie opłaca. To jest najczęstsze pytanie, jakie mi ludzie zadają, jak jest jakaś taka opcja. A kiedy będzie Krzyż Południa II? A kiedy będzie ofensywa dwa, nie? I wtedy ja tak najpierw coś grzecznie odpowiadałem i tak dalej. I nie opłaca mi się napisanie tego. Po prostu. To nawet, to, nawet tak, to nawet nie jest tak, że ja to napiszę, na wiem, za darmo coś tam do tego. Tylko, że jeżeli ja teraz poświęcę półtora roku na napisanie tej książki, to ja jestem stratny, ogromne pieniądze. Więc, więc ja tego po prostu nawet nie mogę już napisać, okay. bo sobie na to pozwolić, wiesz? A pytanie, kurde, nieważne ile razy to powtarzam, pytanie wraca. Nie?
0: Ej, to wy zrób zbiórkę na Patronite i daj jakoś absurdalną kwotę, że to musi, musimy te, dobić do tego, żeby się, to je, napisać. Ja się boję, <śmiech> że dojdą. Doj, to doj.
1: zbieram <śmiech> i będę musiał to pisać. <śmiech> Okej, okay, rozumiem. Jest, to jest takie coś, że ludzie są czasem tak przekorni, że, no. że robisz jakąś pierdołę i nagle się zbierają jakieś gigantyczne pieniądze. Tak. A chcesz coś zrobić fajnego? E, miałem taką akcję. E, z, wymyśliliśmy sobie do świata kłamcy serial, nie? No. E, internetowy, który miał być do tego. I miałem tam w ogóle, wiesz, rozmawiałem z ludźmi, i, I pokazywałem tam pomysły, zajawki, scenariuszowe. Miałem w ogóle tak nieprawdopodobną obsadę do tego. No. To miały być takie filmiki po 10 minut. E, mniej więcej. i e, Miało być tego tam, nie wiem, z 10 odcinków. No. Chcieliśmy zebrać chociaż na pilota. E, żeby można było to zrealizować. Potrzebowaliśmy chyba, nie wiem, z sześć dych. No. Żeby zrobić tego pilota. Żeby później nazbierać na to gdzieś tam dalej. Nie? I, I słuchaj. E, obsada Olga Bołądź. Mm -hmm. Marcin Perchuć. Mieliśmy Abradaba z kalibra 44 i Krzyśka Sokolskiego z nocnego kochanka. Mm -hmm. Jakby, którzy w tym filmie mieli być w duecie w ogóle. Ja chciałem zrobić taki duet trochę ala policyjny i tak dalej, którym oni we dwóch by się pojawiali. Nie? Mieliśmy tam Kaskaderów w ogóle super. Gdzieś do tego wszystkiego. Wszystko było tam przygotowane. No. Jakby mieliśmy Grześka Dałkrzewicza, który rażę jest w ogóle super utalentowanym aktorem, dwa, że jakby na topie totalnie, bo, bo, bo grał w na dobre i na złe, więc jakby rozpoznawalne gdzieś tam postać. Mnóstwo takich osób mieliśmy i każdy był temu projektowi życzliwy. No. Tylko po pierwsze, ja nie umiałem takich rzeczy robić, ja nie umiem robić kampanii crowdfundingowych, a wydawało mi się, że umiem. Po drugie, wysypało się parę rzeczy gdzieś tam na, na, na linii różnych współpracy i tak dalej. A poza tym, i to jest teraz, żebyś miał świadomość moje, mojego nieogarnięcia. Ten serial miał być serialem fantastycznym, w związku z tym jest skierowany do fandomu, tak. do ludzi, do fanów. Przeszkodziła, yy, znaczy oprócz różnych wszystkich innych błędów, tej kampanii crowdfundingowej przeszkodziła inna kampania crowdfundingowa, która również była skierowana do fantastów i była prowadzona znakomicie. No. To była kampania na wydanie polskiego wydania RPG Call of Cthulhu. I to była duża rzecz, ludzie na to trochę czekali, ale też była przez wydawnictwo Black Monk przygotowana naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oni mieli swoich ambasadorów, tak. oni mieli wiesz, filmiki fajnie zrealizowane i tak dalej. I teraz. Pozwolę Ci zgadnąć. Kto był jednym z ambasadorów, który, który, który nagrywał im te filmiki jakby i uczestniczył w tym wszystkim, reklamując im tę kampanię kompletnie nie kojarząc, że jednocześnie jakby się sabotuje. Ty?
2: <laughs> Jak ja się zorientowałem, że te kampanie wyjdą w tym samym czasie. O nie.
1: Po prostu stwierdziłem, okej, okay, jakby... Świetnie. To, to jest coś, co umiesz, nie? No. Zamotować samego siebie po prostu, nie? Oh, wow. Jakby to było tak bolesne doświadczenie dla mnie, nie? Że jakby, Ojej. Wiesz. Y mogę powiedzieć, że przegrałem sam ze sobą, nie? No, a... no to, jest, to jest jednocześnie sukces, <gry> Ale nie? jednocześnie sukces, sukces tak. No, więc, gratuluję. Ale, więc Więc to było bardzo, bardzo bolesne doświadczenie, bo naprawdę no, jakby wszystkich, życzliwość wszystkich ludzi miałem. Ludzie, aktorzy fantastyczni ze względu na scenariusz i sympatię jakąś po prostu stwierdzali, okej, okay, ja w tym zagram. Za no, no. free, nie? Jakby więc, więc my tam mieliśmy koszty organizacyjne tak naprawdę do zrobienia, nie? Tak. Gdyby tam ktoś ogarniał, gdybym gdybym ja wiedział, do kogo się odezwać jakby producencko, żeby to ogarnął, to byśmy to zrobili, ale po prostu jestem taką potworną niemotą organizacyjną, że oh wow. sam, oprócz tego, że mi nie wyszło, to jeszcze sam się sabotowałem, nie? A kiedy to było? E... A tam masz zapisanych stróży, czy nie masz?
0: E, stróże, stróże, czekaj,
1: czekaj, szukam. No ja nie pamiętam, czy to... 2018. No, no to wtedy.
0: 2018, tak. Tak, czyli już po znowu. Jednokim Królu, tak? O serialu tak, audio. Tak, tak. Ten tak, ci wyszedł.
1: Ten mi wyszedł w ogóle. To jest, wiesz, to jest y, zaskakujące, bo to jest tak, że y, to nie do końca jest jakby y, liczone jako książka.
3: No tak, y, bo bardzo, to jest serial no, audio. Tak, bo to był
1: serial audio napisany specjalnie na zlecenie Storytela i tak dalej. I... Y, 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 oni się tam do mnie odezwali, że mają taki pomysł i, i, i czy, znaczy w sensie, że robią te audioseriale i tam mieli kilku autorów, do których chcieli się odezwać i czy ja mógłbym coś takiego napisać. Więc ja to z jednej strony oczywiście miałem na to pomysł, na historię i tak dalej, ale trochę traktowałem jako fuchę obok no. rzecz. No i jeżeli patrzeć pod kątem międzynarodowym, to to jest mój największy sukces. Naprawdę? Tak, bo to jest, wiesz, to jest wydane w Holandii. Yy, a jako, to jest po angielsku wydane? Czy? Yy, to nie, to znaczy to jest po holendersku na, 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 tam, bo to jest też w audio to jest jako audioseria w storytelu tak. tylko holenderskim bo tam one jakby działają trochę niezależnie od siebie są gdzieś tam zjednoczone czy tam nawzajem sobie te scenariusze wykupują i tak okay. dalej i realizują u siebie yy, no więc oni to jakby w Holandii jest wiem, że gdzieś jest tu jeszcze tłumaczone tak, żeby to zrobić gdzieś tam chyba Szwecja właśnie czy, czy, czy Hiszpania na pewno jest już wypuszczony po rosyjsku więc jakby, wiesz, jest to gigantyczny sukces, który tak... Którym jak, nikt nie tak, słyszał. Tak, który w Polsce tak naprawdę, wiesz, mało kto mnie, mało kto mnie z tym zderza, nie?
0: Ty Gratuluję i współczuję. Tak, też. Ale tak, to cieszę się, bo to jednocześnie sukces i porażka, to bardzo dobrze. Tak, to, to jest tak. Właśnie,
1: właśnie coś takiego, nie? Ja bardzo lubię te historie, bo to jest, no. wiesz, takie, taka fajna zabawa na zasadzie jak oni mi powiedzieli, że mam napisać serial audio, czyli taki serial, który nie używamy zmysłów wzroku, to spróbowałem ograć to fabularnie na no, zasadzie wybrać. To jest sobie bardzo świat. ciekawe, co tam tak. byś robił. No. I wiesz, i to jest kolejny popieprzony eksperyment, bo ja przez ty tydzień miałem zasłonięte oczy tak całkowicie.
0: Tak na dworcu znowu gdzieś, czy nie, nie, w domu. Nie, no tu już,
1: tu już nie, ale pod kontrolą. Pod kontrolą e, okulisty. Bo ja miałem rzeczywiście, wiesz, to, to jest tak, że jak się na tydzień jakby zamkniesz oczy całkowicie, w sensie miałem tu zaklejone te oczy, taką, miałem taką poduszeczkę tutaj zasłonięte i na to jeszcze chusta. To nie jest tak, że po prostu masz zamknięte ten, tylko... Aha,
0: czyli nie, że miałeś po prostu jakieś tam lekko zawiązane, tylko nie, 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 miałeś tak profesjonalnie nie, nie. Ja zaklejone...
1: Profesjonalnie zaklejone oczy, tak żeby nie mieć. Do... Jak, jak tutaj w Warszawie jest świetna ta niewidzialna wystawa. Nie? No, byłem, byłem. No super jest, no. jest, jest. jest rewelacja. Tam jest w ogóle... E, mój kumpel jest e, przewodnikiem. Mhm. Sebastian Grzywacz, mega typ. I w ogóle e, e, bardzo, bardzo, bardzo ciekawa postać. E, I... Mm, Rozmawialiśmy z nim właśnie o, o tych wszystkich rzeczach, bo ja tam później jeszcze ogrywałem kilka razy temat właśnie e, niewidomych, ociemniałych i tak dalej. No. No to on mnie tam uczył później o pewnych szczegółach, jak się tam zachowywać i tak dalej, wiesz, jak, jak rozmawiasz, e, w sensie, nie wiem, e, chcesz komuś pomóc niewidomemu, nie, bo no tak. tam jest tam odpowiednie ustawienie. To tu się go tak, łapie, za rękę, tak, żeby tylko to tak. Chodzi, żeby on miał kontrolę też, czy jak trzymasz go tutaj, no to to jest ta kontrola na zasadzie, ruchu, wiesz, on w ten sposób wyczuwa, czy ty się podnosisz, w sensie schodek, czy i tak dalej. No to są pewne, pewne zachowania, że nie łapiesz za rękę, tylko tak. wiesz, podsuwasz i jakby którą stroną ręki i tak dalej. To są takie, takie rzeczy...
0: Wiesz co, powiedzmy o co no. chodzi w ogóle w tej książce, bo gadamy o tych niewidomych, ludziom, e, przepraszam, o tym serialu audio, e, że chodzi o to, że wszyscy tracą wzrok, tego co ja
1: To jest to, że wszyscy tracą wzrok, tylko nie od razu. To znaczy, nie od razu, to nie stopniowo. Jest tak, to jest to, że stopniowo, jakby znaczy na, na etapie książki, jakby całej tej historii, punkt wyjścia jest taka, że już wszyscy nie widzą. Mhm. Ale to nie było tak, że się wydarzyło, jak nie wiem, w Dniu Tryfidów czy jakichś tam innych, czy w mieście ślepców. Tak. To Nie jest tak, że z dnia na dzień się dostało, stało, tylko ludzkość po prostu, nie, to jest forma tam Wiegusa czy coś na zasadzie Ludzkość ma tam nie wiem 8 miesięcy postępującego stopniowo zatracania wzroku. W związku z tym wiesz jest jeszcze ten etap taki, w którym nie wiem wielkie firmy typu Microsoft, Google i tak dalej może wrócić do projektów, które kiedyś zarzucili, ponieważ były nieopłacalne, bo wiesz, no. jeżeli na przykład chcesz zbudować support dla osób niewidomych, no to możesz inwestować w pewne technologie ale po cholerę, skoro to jest mały procent ludzi. No. Ale jeżeli się okazuje, że wiesz, już nie możesz inwestować w technologie wizualne i masz na to 8 miesięcy, to po prostu przenosisz ciężar. Nie? Tak. Więc oni mają trochę tych wynalazków i ta, ta ludzkość u mnie w tej historii już ma tych trochę wynalazków wprowadzonych, no ale też nie, nie wszystkie, no bo mieli na to 8 miesięcy, więc jakby pewne projekty są tam wprowadzone. I ci ludzie mają tam tak zwane bouncery, czyli jakby rzeczy, które jakby śląc pewien sygnał wysyłają pole wokół ciebie, nie? Na zasadzie Aha. coś, że, że, że wokół ciebie wytwarza się coś w rodzaju pola, na zasadzie jesteś informowany na bieżąco. Yy, czy, nie, czy zaraz nie, będzie, nie jesteś na kursie kolizyjnym, trochę jak sonar to działa, nie? Okay, cool. na, na jakichś takich zasadach. I yy, te wynalazki częściowo opierałem na tym, co oni faktycznie już były wymyślone, czy jakieś tam projekty, które były robione, a część po prostu wymyślałem. Nie? Fajnie. I, I to właśnie tak sobie działało, bo wymyśliłem sobie, że jeżeli mam robić serial audio, to chciałbym zrobić serial, w którym e, ludzie faktycznie mogą zamknąć oczy i poczuć się jak bohaterowie, nie? No właśnie. I, i, i jeżeli, au, jeżeli to jest moje główne medium, no to pozbądźmy się tego medium, którego ludzie najczęściej używają, czyli wzroku, nie? Jakby w świadomości.
0: no Właśnie to mnie się zafascynowało. Widziałem wywiad na ten temat z tobą. I, i czekaj, i ty tydzień byłeś zak, miałeś zaklejone oczy tak. u, u okulisty, żebyś co, żebyś... nie Wyprowadzanie
1: nie... z tego, wiesz? Wyprowadzanie z tego, w sensie, y, bo... bo y... To kto ci zaklejał? Znaczy ja miałem, wiesz, za pierwszym razem to mi tam, bo to jest tak, że, że masz, to, masz to zakładane, później sprawdza, żeby to, wiesz, żeby to nie było, tam się nie zapuciło i tak dalej, więc to też musi być, więc ja miałem to raz zdejmowane w środku gdzieś tam przy wyłączonym świetle i tak dalej, no. ale miałem to zdejmowane, żeby to, to zmienić trochę jako patrunek, nie, wow. ale, ale ja, wtedy, ja też wtedy nie otwierałem no, oczu, w sensie cały czas miałem to wyłączone, nie, bo tam okazało się, że trochę źle to zrobiliśmy, trochę za mocno to było zaklejone, więc więc tam jakieś takie... się jakieś... oko jedno, tak? No tak, jakby teraz mam szklanę, <laughs> <nie? laughs> no więc, ale czego się nie robi dla ktorytury? Dokładnie, ale książka świetna, tak. czy ty, 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 natomiast, natomiast, wiesz, to jak jakby, yy, więc później wyprowadzanie tego, no, że wiesz, że, że yy, to jest trochę jak, jesteś jak, jak po operacji, nie? na zasadzie nie możesz dostać światłem po prostu w oczy, no. bo, bo twoje oczy się odzwyczaiły od tego światła nie? No. I, wiesz, i, i to jest jakby trochę nawet szkodliwe dla nich, nie? więc to się też robi tak, że to po prostu zdjęliśmy wieczorem, ja sobie tam spokojnie przyzwyczaiłem się do ma najpierw małego światła i tak dalej.
3: Wow.
0: I to,
1: to nie trwało jakoś bardzo długo, ale też wiesz, zakrapianie oczu i tym podobnych rzeczy. No.
0: Wow, jak, jakie były wrażenia po, po życiu tydzień? Jak byś wolał żyć? Jako osoba niewidoma czy na dworcu?
1: Nie, na dworcu jeden. Mimo wszystko.
0: Przerwany to musi być osoba niewidoma na dworcu. No, no dokładnie. To jest jakby to jest
1: Nie, wiesz co, ale, ale powiem Ci, tam jest mnóstwo interesujących zjawisk. W ogóle... No. Nie wiem, Ty paliłeś, rzucałeś palenie kiedyś? Nie. Tam jest niesamowita w ogóle rzecz, jak rzucasz palenie i nagle zaczynasz czuć smak. Tak. nowych rzeczy, nie? Jak nie masz wzroku i zmysły ci się przenoszą, bo one się muszą po tak w dwóch dniach, powiedzmy trzech, bo w ogóle przerażające uczucie to jest, kiedy budzisz się rano i nic nie widzisz. O, oh, w sensie, jesteś jeszcze zaspany i nie wiesz, jakby nie, nie no. pamiętasz. Twoja świadomość po chwili do ciebie dotrze, ale ten pierwszy moment, pierwszej nocy, jak się obudziłem, to była panika, bo ty naprawdę masz ciemność, jak na tej wystawie. Tak. W sensie nie masz, bo wiesz, normalnie jak zamkniesz oczy, to cały czas widzisz światło tak, przez tak, tak, powieki, tak. a tutaj nie masz nic. Nie, masz ciemność po prostu no. cały czas, więc ten odruch paniczny był straszny. Ale z drugiej strony, wiesz, y, zmienia się smak, zmienia się dotyk. Jakby uwrażliwienie masz zupełnie inne, nie? Jakby słyszysz trochę inaczej, tak. to są jakby takie... I to po dwóch, dwóch dniach zaczyna się, wiesz, to nie jest jakaś bardzo duża zmiana, ale no. już te już zmianę wyczuwasz, ona jest taka, że jest zauważalna, nie? I, I później jest właśnie coś takiego, że, że yy, jak zdejmujesz ten, yy, ten opatrunek i tak dalej, już możesz wracać do tego, no. to ja jeszcze przez chwilę masz te zmysły wyostrzone, plus wzrok. Więc, więc to jest taki taki Super. interesujący bardzo proces, nie?
0: I potem tracisz smaki wszystko. Tak, i wszystko. Tak tracisz. Tak, to, to, to już COVID, nie.
1: Ale, ale tak, Ciekawe ale się, ale się to tracą. Znaczy rozmywa się tak, że nie, nie masz świadomości, że, że zatracasz tę Tak, tak smakową, tak, bo to się po prostu rozmywa w ciągu iluś tam dni. Ale mówię, no z dwóch. Dwóch, trzech dni potrzebujesz, żeby poczuć różnicę, nie?
0: Wow, Ale to no. bardzo ciekawe, to powiem ci, że ten, ciekawe co następnego, Topiel, jaki research do Topieli robiłeś? To, no, topiel, <grym> topiłeś się <grym> przez tydzień? <grym>
1: nie, no na szczęście tutaj, szczęście i nieszczęście, no. Topiel jest chyba najbardziej autobiograficzną książką, bo to jest e, historia e, powodzi w 97, która no. zaczęła się w Guchłazach. Ta w 97 roku popiel, oh, wow. powódź, ona się zaczęła jednocześnie w, e, w Płocku no. i w Guchłazach właśnie. I to był ten. U nas ta powódź wyglądała zupełnie inaczej niż, nie wiem, na przykład we Wrocławiu. Bo u nas jest taka górska rzeka, która jest normalnie gdzieś, wiesz, po kolana, mhm. a tutaj nagle w ciągu y, dwóch dni y, wzbiła się do trzech metrów i wiesz, wyrywała drzewa, y, mosty rwała, y, domy przenosiła, w ogóle jakieś tego typu rzeczy były. No. Więc to był hardcore straszliwy, ale nie trwało to u nas długo. Spowodowało ogromne zniszczenia. Ale potem opadło i mieliśmy po prostu tony mułu, nie? No. I Kiedy Wrocław był zalany całkowicie przez tam dłuższy czas, to u nas już było, były skutki. Jak nie wiem, jak pamiętasz taką wypowiedź Cimoszewicza, że trzeba się było ubezpieczać? No, pamiętam. K kultowa, no to w guchułazach. To on to w guchołazach powiedział. To u was? Tak, tak, tak. tak. O no, jakby tam jest taki duży szpital MSW na górce i on tam sobie wylądował i tam no, Powiedział, wie, nie, co wiedział i... Powiedział, co wiedział, wypił kawkę w MSW i poleciał, nie? Więc ta książka jest trochę o tym, w sensie mm -hmm. o tamtym czasie, o tym, o, tak, to jest taka, wiesz, o grupie nastolatków, no ja wtedy byłem takim nastolatkiem, na zasadzie tym, który jako harcerz ganiał, roznosił rzeczy, pomagał gdzieś tam przy różnych inicjatywach. No tutaj jest jeszcze trochę wątek społeczny, doładowany, tu jest trochę taki wątek kryminalny mm -hmm. Natomiast, no to miałem zrobiony, nie? W sensie pamiętałem. To <głos> po prostu, tak. znaczy, to najle najlepiej, najłatwiej. Chciałbym, chciałbym wyjaśnić, to nie jest tak, że ja kiedyś sobie wymyśliłem, a piedolny sobie powróć w głosach, no, żeby napisać tak, później to książkę. To nie był twój ruch. To tak. nie był mój ruch, Dobra. ja tylko skorzystałem tym razem. Nie? Dzisiaj nie wiem, jakby to poszło. <głos>
0: <głos> się boję, co ty jeszcze wymyślisz, tak. jakie będziesz sercze robił.
1: Wiesz, e, mamy COVID, nie? Jakby...
0: I zarażasz się, żeby, żeby wiedzieć, czy już te. Nie, ale
1: wiesz, e, ja cały czas już mam takie paranoiczne myśli i na zasadzie może ktoś chciał o tym napisać książkę i.
0: No dochodzą... u pacjenta zero, nie? Podobno teraz dochodzą jakieś usłuchy, że to podobno wyszło z, z laboratorium no właśnie, z Wuhan, więc. że to nie, nie są jakieś tam covidowe spiski, tylko że na serio już tam więc, e, zaczynają te Więc, tym więc sam rozumiesz, jak to działa pisarsko, no, nie? No. Jakby
1: od razu gdzieś ta świadomość, wiesz. Na zasadzie kiedyś w serialu yy... Hmm, zakazane Imperium, Boardwalk Empire. Mhm. E, padło... Jest, jest rewelacyjna scena, od tego się to otwiera. Facet przychodzi, sekretarz miasta, którego gra e, Steve Bushemi. Mhm. E, przychodzi na kongres kobiet i opowiada historię o tym, jaka cudowna była ich matka, kiedy ich ojciec porzucił, oni byli tam grupą dzieciaków, strasznie ciężko im się wiodło, oni musieli polować na szczury, żeby jeść te szczury. Ale matka trzymała ich cały czas w ryzach, bo, bo po prostu jako kobieta była tak niesamowicie silna i on jest tym, kim jest w tej chwili dzięki matce. Nie? No i schodzi z tej sceny, oczywiście oklaski, bo to wiesz, jeden z tych pierwszych kongresów kobiet w ogóle, wszystkiego kochają i tak dalej. Schodzi z tej sceny i idzie do samochodu i jego kierowca tam mi też taki trochę protegowany mówi do niego, Naki, ja nie wiedziałem, że ty miałeś taką smutną historię. A on mówi, pierwsza zasada polityki, synu, nie pozwól prawdzie zepsuć dobrego stoku. Jakby, więc, więc to też jest tutaj mnie nie obchodzi tak naprawdę jak to z tym covidem było w sensie tak. czy to naturalnie przyszło i tak dalej dla mnie jako pisarza dużo lepsze story jest takie, że to wyciekło z laboratorium, no, oczywiście, Jakby, że tak. i tego się będę święcie trzymał nie? Jakby, więc, więc dla mnie tak jest po prostu i już By, bycie, yy, różnica między yy, byciem pisarzem a byciem foliarzem jest taka, że pisarze na tym zarabiają
0: chociaż, nie wiesz, <śmiech> może foliarze <śmiech> nie, może nie...
1: też, no w sumie też może tak być
0: Słuchaj, na koniec mam do ciebie pytanie o roast o twój, e, twój roast, e, jak zniosłeś swój roast, jak ten jak, jak, jakie to było doświadczenie
1: wiesz co e... o, być
0: obrażanym przez godzinę, przez wszystkich
1: Kurczę, powiem Ci tak, jak jesteś y, pisarzem i, i debiutujesz gdzieś na rynku, zwłaszcza na przykład fantastycznym, to nie ma takiego, e, takiego rousta, który był, byłby Cię w stanie później dojechać. Już tak jesteś tak pojechany? Wiesz, ja miałem coś takiego, że jak wydałem swoją pierwszą książkę, no. było takie e, dosyć znane, popularne forum, e, bo to wtedy jeszcze czasy forów, no. e, forum fantastów, nazywało się Fahrenheit e, i, i tam na, na tym forum Grupa forumowiczów przeczytała, czy tam ktoś przeczytał moją książkę e, bardzo się nie spodobała i było 14 stron forumowych takiego hejtu, ale takiego wiesz, na zasadzie e, nie wiem co lepiej zrobić z moją książką, typu spuścić w kiblu, coś tam i tak. Wiesz, ale takie hardkorowe, jazdy no. po mnie, jazdy po tym, to gdzieś cały czas tam wisi, nie? Dobra, tak, o, to, to super. Tak, to tego nie, 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 nie kasu... Wiesz, tam jest 14 stron takiej jazdy. Pierwsza e, recenzja, nie, pierwsza była ok. Druga recenzja, jaką dostałem w ogóle, była z innego forum, też znowu, było takie forum Sapkowskiego, to się nazywało Wieża Błaznów, tam, tam mm -hmm. byli e, właśnie fani Sapkowskiego. I kiedyś dostałem takiego maila i mail był takiej treści, Szanowni autorze, z przyjemnością e, chciałbym poinformować, to czytelnicy myślą o pana książce. Tutaj link, pozdrawiam. O Szanowny nie! I stary, jaki to było wiadro nie? w sensie e, wyzywanie w ogóle jakiegoś tego typu. Jakieś to, to, to totalne jazdy, nie? Na zasadzie no. jakiegoś takiego totalnego hardkoru. Mówię, to była moja druga recenzja, nie? W ogóle. Więc jak dostałem tym całym pakietem, to sobie pomyślałem. Jakby spoko i później masz 10 <laughs> lat do, doświadczeń na zasadzie, no to co, co piszesz książkę, to zawsze się tak. pojawiający hejterzy. Więc później jak przyszła koncepcja ghostów jakichkolwiek i, i, I tutaj były, padły jakieś tematy, wiesz w sensie, gdzieś tam rozmawiamy i tak dalej, no to pada pytanie oczywiście, czy jakieś kwestie, których nie poruszamy, jakby, tak, no, by, by, by. poruszamy i tak dalej. I ja to, wiesz, to nie było jakieś tam e, cwaniakowanie czy coś. Ja mówię, naprawdę, nie jesteście w stanie znaleźć już nic takiego. <śleszanie> to już, wiesz, to już... To już jest złamane, nie? To już jakby padło, po prostu wiesz, to już, to już jest ten stopień PTSD, który no. jest zaleczony gdzieś tam, e, zabliźniony, że to już po prostu nic z tego, nic z tego nie będzie, nie? Więc więc e, zupełnie, zupełnie tak, tak delikatnie. Czyli
0: Ross był spacerem przez park dla ciebie?
1: Tak, to już bardzo, nie, bardzo już był spacer przez park.
0: No to gratuluję. No to słuchaj, Kuba, dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, obczajcie, Kubę stand-up to podstęp e, wydany w grudniu. A właśnie, jesteś zadowolony?
1: E, no jakby oczywiście z czasem coraz mniej, nie? Ale... <laughs> A to i...
0: tak jest, nie? Tak. im dalej tak masz taki, więcej doświadczenia masz, to tak, Jezus Maria, czemu to zrobiłem? E, nie? Tak,
1: ale powiem ci, że myślę sobie... E, parę rzeczy oczywiście, żebym poprawił, no. a parę rzeczy bym wyrzucił z tego. Natomiast generalnie tak, jeszcze jestem zadowolony. Jeszcze tak, jesteś. Jeszcze no to jest ile jestem... minęło? Trzy miesiące? No, no tak. To, to wyszło grudniu, <laughs> więc, więc jeszcze, jestem, jeszcze jestem zadowolony. Na pewno jest to e, najlepsze, jako na, na co było mnie stać w sierpniu. W danym momencie. No ale to tak I zawsze jest. Niestety. Myślę sobie, że akurat w tym względzie też będzie fajnie, jeżeli to będzie sobie tam e, jakoś, jeżeli będzie ruch na, względem następnego, nie, w sensie następny będzie lepszy, no to to będzie dokładnie to, czego Oczekuję.
0: Jak będziemy mogli występować w ogóle. Jak jeszcze. będziemy mogli występować. To jest tak rok jest. w plecy po prostu. Star. I, I to koszmarny,
1: nie? Wiesz bo no. ja, Nawet teraz mieliśmy taką akcję, że mieliśmy e, teraz w chwilę tych zluzowania i tak, tak. dalej, więc, więc pojechałem gdzieś tam, e, właśnie z Mieszkiem z Julkiem Sipiką, pojechaliśmy na testy, No. Tam jakby wrócimy więcej sobie odświeżam ten program, przyszło mi parę nowych żartów, próbuję i tak dalej. Zrobiłem te testy, trochę zardzewiałe, ale zardzewiałe, ale jednak już czuję ok, dobra, wracamy na scenę, dwa dni później.
3: No, no Nie, Ja, ja u Ciebie poszedł. w, w guchołach ja miałem być.
0: występować, no. właśnie
1: o to chodzi. I to też jest yeah, dokładnie właściwie w tej chwili już tam wiesz: okay. ludzie się kurczę nakręcili tematem, a tu musimy to przenosić. No,
0: ale zagramy, jeszcze, mam nadzieję. No, no, no i nadzieję Dziękuję Ci bardzo serdecznie za ja przybycie i ten. I koniec! Dziękuję bardzo Jakubowi, e, dziękuję wam, że byliście, że zostaliście. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi i piękni i, i w ogóle wiosna nas wita i będziemy mogli wychodzić, się spotykać. E, mam nadzieję, że uda mi się niedługo skłować kolejnych gości. E, jakby coś, to zapraszam do poprzednich odcinków, a jak nie, no to życzę wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. Pa!